0: Do <laughs>
1: Après les épisodes 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,
0: 501. Voici, ladies and gentlemen, l'épisode 500
1: Bienvenue dans cet épisode anniversaire. Il fallait que je rectifie.
0: <rire>
1: avec une équipe presque au complet réunie au milieu de nulle part pour réveillonner en beauté. Certains aiment les feux d'artifice, d'autres les soirées, champagne, caviar ou chandelles. Nous, nous on fait la 500e en ce 31 décembre 2023. Et c'est moi, Alan, qui ai l'honneur de jouer les MC pour cet épisode spécial. Fidèle à la tradition de 2023 consistant à parler des unités de mesure pour les épisodes spéciaux, avec notamment une émission sur l'ampère et... Ben, c'est tout. Ce soir, on a choisi le thème de la seconde. Tour de table, depuis Langres, au milieu de nulle part en France, et par ordre d'arrivée dans le podcast, Topo, d'abord, arrivé il y a 397 108 800 secondes, c'est-à-dire le 1er juin 2011, pour l'épisode 39, Strange Stuff and Funky Things. Salut Topo Bonsoir Ouais, Topo, on, on s'est connu dans quelles circonstances C'était quoi cet épisode 39
2: euh, C'est l'épisode 39, tu l'avais enregistré chez moi à l'époque où j'habitais à New York sur Roosevelt Island donc euh, je t'avais invité et on avait enregistré alors qu'il y avait euh, une clim qui faisait trop de bruit donc on a coupé la clim <rire> ce qui faisait, qui faisait beaucoup trop chaud pour faire une émission
1: J'ai le même souvenir <rire> Euh, Robin. Robin est arrivé il y a 365 millions 54 400 secondes, c'était le 6 juin 2012 pour l'épisode 89, le Palais de la Découverte. Salut Robin Salut Et toi Robin, tu te rappelles comment es arrivé dans le podcast
2: Ça ne nous rajeunit pas. Euh, je me rappelle, alors l'épisode le, le, sur le Palais de la Découverte, je n'étais qu'invité. Je n'étais pas encore officiellement dans l'équipe et je me rappelle que c'est donc Nico qui m'a fait venir en disant j'organise une émission sur le Palais de la Découverte. Euh, donc j'y étais allé avec deux, deux mémoires du Palais de la Découverte et moi j'étais là uniquement pour parce que j'étais un copain de Nico et j'avais beaucoup moins de choses à raconter que les deux autres invités j'avais dit c'est sympa et euh, voilà je savais pas ce que c'était qu'un podcast et après j'avais dit oh, si vous voulez je peux vous faire un truc et après je suis resté quelques années c'est ça
1: Pascal ensuite Pascal arrivé il y a 315 979 200 secondes euh, ça, c'est si, première... si on se rappelle de sa première intervention dans la chatroom, euh, où il nous a signalé un bug. Évidemment, on lui a dit bah, « puisque t'es si malin, viens t'occuper de la chatroom ». Il a fait son premier commit le 26 janvier 2014. Salut Pascal
3: Salut. Euh, oui, effectivement, dans, dans ce podcast, faut toujours éviter de critiquer. C'est un petit conseil parce que on, <rire> on, on risque d'être encore là dix ans après.
1: <rire> C'est exactement ça. <rire> euh, donc toi, ton arrivée dans le podcast, c'était via la chatroom finalement.
3: Oui, via la chatroom, d'ailleurs, ah. feu la chatroom qu'on a abandonné cette saison parce que parce que parce que effectivement, ça, ça, ça devenait compliqué à gérer après dix ans, les technologies évoluées, etc., etc. Mais, euh, mais oui, c'est grâce à la chatroom. Euh, vous m'entendez pas trop, trop souvent euh, parce que, parce que je, je suis un grand timide. <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai que je suis, je, je suis toujours là, au moins pour dire bonjour.
1: Eh ben, ça fait plaisir. On est vraiment content qu'il qu y ait eu un bug dans la chatroom ce jour-là. J'ai cru comprendre que tu n'avais jamais été intronisé officiellement comme membre de l'équipe du podcast
3: euh, du moins, je ne me souviens pas avoir officiellement été intronisé effectivement. Euh, j'étais là pour la chat room euh, et puis et puis à force d'être toujours là, euh, d'être dans les discussions Skype à l'époque, puis qu'on utilisait Skype pour, en pour enregistrer. Et puis euh, et puis en fait, ben j'étais là quoi.
1: Ok, bon les gens, faut qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qu'on fait On... <rire>
0: Pascal, oui, est-ce que Pascal. tu veux être là
3: Ah oui, s'il vous plaît.
2: <rire> Maintenant, il a son dessin quand même ou pas, non T'as ton portrait. Ah oui, ah oui, oui. c'est une intronisation.
1: Tout à fait, et c'est la voix française de Karl Zimmer. Tout à fait. On ne peut plus le refuser, là, on, on le garde. Euh, Johan, Johan est arrivé il y a 313 214 400 secondes. C'était le 27 janvier 2014 pour l'épisode 160
4: sur les exoplanètes. Oui, et donc euh, <rire> j'avais été invité par Nico Tube que j'avais croisé à une conférence au CNES et euh, qui m'avait invité. Et puis je me rappelle qu'à la fin de l'épisode, vous m'avez tourné vers moi à l'antenne et m'avez demandé « Est-ce que tu veux rejoindre l'équipe ?» et j'avais répondu ah, « Je dois d'abord rédiger ma thèse ». Et donc j'avais répondu « Peut-être ». Et finalement, je suis revenu six mois plus tard pour un deuxième épisode. Et depuis, voilà, depuis dix ans, je suis là.
1: Ok, donc dans l'arbre <rire> phylogénétique de Podcast Science c'était la deuxième entrée via Nicotup. <rire> euh, Claire Claire est arrivée il y a 244 440 000 secondes, c'était le 2 avril 2016. Euh, c'était pour un épisode spécial, caviar au palais. Salut Claire.
5: Hello, je ne me souvenais plus du titre. <rire> J'étais à les oeufs, non euh,
1: Claire, toi, tu es arrivée comment dans le podcast, tu te souviens
5: oui, parce que l'émission a été organisée au Palais de la Découverte, c'était une radio dessinée, et euh, Robin, il a dit euh, « Ah, mais bah, vous allez voir, il y a des gens au Palais, mes collègues, ils sont cool, ils peuvent faire des chroniques ». Et du coup, on a dit « Ah ouais, ça a l'air cool, on vient faire des chroniques ». J'avais voilà.
2: fait, fait venir des collègues, donc il y a des gens qui sont arrivés via moi. Ouais.
1: Donc toi, t'es arrivé via Robin, Robin était arrivé via TUP Ouais. Ok, <rire> on commence à voir la big picture. Euh, Eléa, arrivée il y a 196 millions 56 000 secondes, tout rond. C'était le 14 octobre 2017 pour Podcast Science 313, encore un épisode collectif. Euh, C'était la radio dessinée sur la bière à Bruxelles. Salut Eléa. Salut. <rire> ça, ça commence à faire une paye aussi, dis donc.
5: Ben oui, on dirait pas. Hein. Mais toi, t'étais
1: arrivé comment, là Tu te rappelles
5: Moi, euh, ouais, j'avais commencé à organiser le festival Pine Tough Science et du coup, j'avais vu passer une émission radio-dessinée sur la bière via le Café des sciences, euh, en disant qu'il y avait besoin d'intervenants. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler de la bière. C'était un sujet qui me passionnait. Voilà. Et je suis restée.
1: Ouais, et je me rappelle que tu nous as fait remarquer à tous notre, notre cécité au monde végétal. Ça m'avait vachement marqué, déjà. Euh, Léa, on est, on est vraiment content que tu sois là. Alexa. Alexa est arrivée il y a 149 740 000, 745 000, pardon, 600 secondes. Tout le monde s'en souvient. C'était le 3 avril 2019 pour l'épisode 370 Mystérieuse chauve-souris avec Alexa Sadier. Salut Alexa Ouais, salut Salut tout le monde Bah oui, moi
6: c'était euh, suite à Topo, en fait, qui m'avait invité. On s'était rencontré, à, je crois, sur Twitter d'abord, et ensuite à une conférence d'EvoDevo, la première conférence d'EvoDevo américaine. Euh, on avait bien parlé, on avait parlé d'enseignement, de vulgarisation et tout ça. Et puis après, il m'a invité dans le podcast. Et après, c'est Johan, qui était aussi à Los Angeles à ce moment-là, qui m'a dit... Euh, Hey, tu veux pas rejoindre le podcast et voilà et bah, je suis restée.
4: Je suis venu te livrer un micro. J'ai traversé l'Avril, la ville pour t'amener ton micro pour cette émission là. Tu as bravé le trafic voilà. de Los Angeles depuis Et après avoir discuté avec toi finalement tout l'après-midi dans ton labo, je sais ça c'est le micro. <rire> finalement, ça. je suis rentré en disant après son épisode, on pourrait quand même l'inviter sur le podcast. Elle a l'air cool.
1: Et voilà et ben ouais, ça, ça commence à faire aussi. c'est trop chouette. C'est un truc de fou pour moi, maintenant, de me rappeler qu'il y a eu une période où vous n'étiez pas tous là, en fait. <rire> C'est complètement dingue. Comme si, si chacun, chacune avait sa place depuis toujours. On, on attendait juste que vous arriviez, quoi. Euh, Cléora, Cléora, es arrivée il y a environ 137 millions de secondes. C'était le 8 octobre 2019, pour l'épisode 382,
7: Science en intraveineuse. Salut à tous. Et je, suis un, je suis même venu un peu avant, parce que je faisais des vidéos YouTube à peu avant. Et j'étais intronisé, moi.
0: Ah, pas. <rire> Donc euh, au, début, au, début de,
7: au début de cette saison là Oui c'est ça
1: <rire> Ta première chronique c'était en janvier 2020 Et ton mm. premier dossier c'était en avril 2020 C'était euh, la, la science est une croyance Oui c'était osé oh, sur l'épistémologie
7: pour un premier dossier Oui, 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 <rire> oui,
1: oui, oui. <rire> Ouais bah t'as donné le ton quoi <rire> <rire> Fidèle à toi même dès, dès la première chronique euh, et, et toi t'es arrivé comment dans le podcast Théora
7: eh bien, via YouTube, parce que, en fait, j'ai connu le podcast grâce à YouTube et j'ai proposé, donc, par mail, podcast science, de podcast Mail, si vous voulez proposer des choses, j'avais proposé euh, au podcast de pouvoir publier les, les podcasts sur YouTube une nouvelle fois, parce que ce n'était plus le cas et j'avais connu le podcast euh, science, donc, euh,
1: via YouTube. Excellent. Bah, Merci, merci aussi, Cléora, pour tout ce que tu fais pour, pour ce podcast. Euh, et puis, le dernier représentant du podcast autour de cette table physique, c'est moi, Alan. On va dater mon arrivée au premier épisode, c'est-à-dire le 1er septembre 2010. C'était il y a 420 759 360 secondes. Ça fait 160 mois à peu près. Mais je pense qu'on pourrait quasi, euh, quasi viser les, les 500 millions de secondes, parce que quand même, il y a eu un peu de préparation. Il y avait euh, bah, l'idée et tout avant de lancer le, le premier épisode, les discussions avec... Euh, avec Mathieu, mon comparse de l'époque, il nous a fallu un moment avant d'oser avant nous lancer. Euh, donc oui, ça, ça fait un beau paquet de secondes. Et puis évidemment, vous l'avez remarqué, manque cruellement autour de cette table TUP. TUP qui est arrivé, il euh, bah, y, y a un paquet de secondes aussi, il y a 374 126 400 secondes, c'était le 22 février 2012, euh, pour une, un, un dossier sur, sur l'infini. Euh, C'était le podcast Science 74. Je, je veux pas me faire chier avec votre manière bizarre <rire> de, de, de parler des, des nombres au-delà de 69.
2: On a, on a le droit de dire que tu as piqué au Vaudois pour être encore plus logique. Ouais, ah
1: ouais. <rire> euh, je, je vis dans le canton de Vaud depuis, euh, ah. euh, de, de, depuis des siècles. Euh, Irène, qui est arrivée il y a 313 millions 560 000 secondes, c'était le 23 janvier 2014, pour l'épisode 159, sur l'histoire des microscopes. Et enfin, le petit dernier, Gaël, qui est arrivée il y a 19 millions seulement de secondes, c'était le 17 mai 2023. Euh Tup et Gaël devaient être présents autour d'une table virtuelle. Tup pour discuter, Gaël pour, pour présenter quelque chose de sérieux. Malheureusement, on a eu un petit problème de fibre dans notre Airbnb au milieu de nulle part. On a une barre de Edge sur nos téléphones et du coup, on a dû renoncer à la table virtuelle. Euh, mais du coup, on ajoutera l'intervention de Gaël au montage. Et puis, je ne peux pas finir ce tour de table sans une petite mention pour Dan. Dan de la brasserie La Chalançoise à Échalan, en Suisse, qui est le seul brasseur Professionnel, artisanal, à avoir pris notre licence Beerware au sérieux et qui m'amène chaque année maintenant une caisse de bière bah, que j'ai trimballé euh, en Fiat 500 à travers, à travers la France. Elle était un peu secouée, heureusement qu'on l'a qu ouverte qu'aujourd'hui. Donc euh, la bonne humeur ce soir est sponsorisée par la Chalançoise.
0: <rire>
1: un immense merci à Dan, ça fait, ça fait hyper plaisir. Trop, trop bien. Euh, avant de passer au dossier, euh, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez remarqué que le GE dans le son « gue » dans « seconde s'écrit avec un « c » en français. Bah, je vous propose qu'on s'y arrête une seconde. Une seconde. <rire> euh, il y a quelques années, j'étais tout ému d'apprendre que les auditeurs, des auditeurs du monde entier apprenaient le français en écoutant le podcast. Ouais, bah ouais. à l'époque, on était jeunes, inexpérimentés, un peu intimidés, à la seule idée d'avoir une audience. Alors, on collait la narration vachement strictement au dossier qu'on avait rédigé. Et comme on publiait le dit dossier sur le grand Internet mondial en même temps qu'on publiait les fichiers MP3 sur les plateformes, les plateformes de podcast, bah, on offrait du contenu intéressant sous forme à la fois orale et écrite. Et ça ne courait pas exactement les rues en 2010-2011. Euh, et c'était évidemment idéal pour s'immerger dans la langue, faire le lien entre l'oral et l'écrit, découvrir de vrais accents, c'est <coughs> pas les suisses, et tout ça avec des contenus vachement moins cucus que, que ceux des méthodes de langue à l'époque. J'avoue que je suis extrêmement admiratif des personnes qui se lancent dans l'apprentissage du français en autodidacte. C'est une langue Impossible. C'est pas rare qu'il n'y ait aucun rapport entre ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et je parle pas juste des mots difficiles, qui sont difficiles aussi pour les francophones, comme, je sais pas, immarcessible ou euh, iridescent. Euh, mais même des mots qui nous semblent, qui, qui nous semblent tout simples, à, à nous les natifs, sont parfois sacrément compliqués. Au hasard, est-ce que vous savez ce que le mot anchois et le mot oiseau, au pluriel, ont en commun Est-ce qu'ils ont de particulier dans la langue française je regarde les uns après les autres là tout le monde regarde ses pieds il
2: y a des lettres qu'on ne prononce pas
1: ça ouais c'est ça c'est euh, les, les mots les plus longs de la langue française donc ils, ils, ils contiennent sept lettres chacun les mots les plus longs dont on ne prononce aucun des sons des lettres qui les composent oh, ouais.
0: <rire>
1: <rire> <Non, mais, rire> allez apprendre le français dans ces enfin un Ouais, oise, oise à, oise, oise à <rire> Et bon, je m'égare. Le thème de l'émission, c'est la seconde. Est-ce que seconde serait le seul mot de la langue française dont le C se prononce « g Eh bien, bingo.
0: <rire>
1: d'abord, c'est quoi une seconde bah Avant cela, il faut se demander ce qu'est une minute. En fait, le mot « minute » vient du latin « minutus », ce qui veut dire la partie menu résultant de la division de l'heure ou du degré. Donc la minute, c'était donc la plus petite unité de temps disponible quand on essayait de diviser une heure. Sauf qu'une minute, ça peut être vachement long quand même. Si vous faites du gainage, vous savez, de, vous savez de quoi je parle. On a parfois envie de diviser les heures en unités plus petites que les minutes, d'où le concept de seconde, du latin minuta secunda, la partie menu résultant de la seconde division de l'heure ou du degré. Et voilà l'origine du mot seconde. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce que ça se prononce seconde alors que ça s'écrit seconde bah Pour la prononciation elle a tout simplement évolué depuis le latin vers le français, au gré des influences, des accents régionaux, des, des époques, de tout, quoi. C'était secunda en latin, c'est resté secunda en italien, c'est devenu segunda en espagnol et en portugais, avec un, un G, puis en français, il bah, y avait une chance sur deux, finalement. Donc la langue orale a opté pour second, seconde, euh, avec des orthographes variables pendant des siècles, jusqu'à ce qu'une certaine académie française s'en mêle au XVIIe siècle, euh, décidant de figer le C étymologique dans l'orthographe, l'orthographe latine, au lieu du G euh, pratique et en lien avec la réalité. Bravo l'Académie, des génies comme toujours. Mais au moins, vous m'aurez fourni une bonne petite histoire à raconter. Bisous. <rire> Allez, sans transition, parlons science avec, euh, avec des vrais dossiers, des vrais scientifiques euh, de cette formidable équipe autour de la table. Alors ce soir, on a un concept pour, pour, pour passer d'un dossier à l'autre. On va parler des dossiers qui concernent le moins de secondes aux dossiers qui concernent le plus de secondes. Mais on va commencer avec Robin qui, lui, évidemment, va nous parler de tout à fait autre chose et nous expliquer <rire> que c'était mieux avant.
2: Voilà. Non, parce que cette histoire de temps, là, je n'ai pas bien compris. Euh, le temps en maths, c'est un truc qui est relativement inexistant et d'ailleurs qui nous, qui nous donne... Euh, plein de possibilités que les autres n'ont pas euh, donc quand on m'a dit 500 secondes je me suis demandé si c'était pas je sais pas une vengeance un truc enfin je me suis dit vraiment parce que pour ceux qui ne me connaîtraient pas je fais partie de l'équipe d'avant donc les présentations étaient faites et donc en, en bon ancien je me suis dit c'était mieux avant euh, quand, quand j'étais là et qu'il y avait un peu de respect pour les maths je veux dire comme contrainte donner une unité de mesure à un matheux c'est difficile de faire pire et donner un nombre alors oui, les, les mathématiciens travaillent avec des nombres, mais enfin, généralement, quand ils travaillent avec un nombre premier, il s'appelle P et il n'a pas vraiment de valeur. Il y a d'ailleurs une, une anecdote qui existe à propos du mathématicien Grothendieck. Alors, anecdote euh, vraie ou pas, je ne suis pas complètement sûr qu'elle soit véridique, mais euh, Grothendieck était donc un mathématicien euh, complètement génial, euh, très très fort, tout ça. Et euh, un jour, on lui demande de, de donner un exemple parce qu'il parlait de nombre premier, d'une propriété de nombre premier. Et lui, on lui demande de donner un exemple avec un vrai nombre premier sauf qu'un vrai nombre premier pour Grotendijk c'était P donc il a fallu qu'il réfléchisse un petit peu puis il a fini par dire ben euh, oui euh, alors on peut prendre je sais pas euh, 57 euh, 57 n'étant pas un nombre premier, normalement, si vous réfléchissez un petit peu, c'est 60 moins 3. Donc ça se divise très très bien par 3. Et donc lui, il ne savait pas trouver un nombre premier comme ça euh, sur commande. C'était trop compliqué. Donc un, un nombre euh, comme 500. Alors 500 en plus, j'ai cherché, j'ai un bouquin quand même. Il y a des matheux qui s'intéressent un peu aux nombres, Des mathématiciens qui s'intéressent un peu aux vrais nombres. Et donc j'ai un livre chez moi de, de propriétés, de, de collection de nombres avec leurs propriétés. Et donc j'ai cherché à 500 à tout hasard. Je suis tombé par Sécrit D en chiffres romains. Voilà la propriété mathématique. Euh, alors, <rire> voilà, j'étais déçu, faut bien reconnaître. Mais, mais pas surpris, 500 n'est pas un nombre qui, comme ça, envoie du rêve. Enfin, je veux dire, il n'est pas... Euh, on n'imagine pas qu'il a beaucoup de propriétés. Euh, j'ai cherché aussi, j'ai fait la technique LGJ, pour ceux qui connaissent LGJ, qui, chaque année, cherche toutes les propriétés de la nouvelle année. Bientôt, vous pourrez aller regarder sur son site les propriétés du nombre 2024. Et donc 500, alors sans surprise, là encore, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de propriétés que les nombres 498, 499, pardon, malade, euh, 498, 499, pardon, Merci. 501, 502, <rire> puisque bah, 500, c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs, donc c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs, donc il va avoir beaucoup de propriétés. Cela dit, euh, dans les propriétés sur lesquelles je suis tombé, je suis tombé par exemple sur multiple de 10. Ouais, on est à peu près au même niveau que s'écrit D en chiffres romains sur l'intérêt. Euh, je suis tombé sur un truc un peu plus rigolo, c'est que c'est un nombre pentagonal. Donc ça veut dire que si on a euh, 500 petits cailloux, on peut dessiner des petits pentagones les uns autour des autres. Euh, et et ça, va, ça, va, voilà, ça va faire un joli dessin. Euh, mais enfin, il faut reconnaître que 500 n'est pas euh, un nombre vraiment passionnant. Et puis alors, seconde, le terme de durée, c'est vrai que là aussi, c'est un peu étranger aux au maths, même si les mathématiciens ont permis aux physiciens d'essayer de s'en sortir avec le temps puisque les physiciens essayent par exemple de, de savoir ce que ça veut dire une vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse alors qu'il n'y a aucune durée qui s'écoule et ça c'est très très compliqué et c'est les maths qui permettent de trouver une solution en disant ben euh, oui euh, on prend euh, la limite d'une durée qui raccourcit raccourcit au-delà de la seconde en dessous de la seconde, dixième de seconde, millième de seconde et on prend une limite. Voilà, la, la, Les maths interviennent à partir du moment où il n'y a plus de durée et on appelle ça la dérivée. Et alors là, évidemment, il y a un lien avec la seconde, puisqu'il y a la dérivée d'une fonction, il y a la dérivée seconde d'une fonction, je me dis suis... wow. « Ouais, wow. j'ai un, un truc, truc, truc avec yes. le mot J'ai un truc avec le mot, mais est-ce que je fais vraiment une chronique sur la dérivée seconde Non, on va oh. s'emmerder Donc c'est pas, <rire> pas possible, je ne peux pas faire ça. Alors, je vais raconter un truc que j'ai probablement déjà raconté dans un épisode ancien, mais il euh, y, y a un truc que je trouve intéressant c'est justement cette capacité à s'abstraire du temps qui a été une façon de se sortir d'un paradoxe ancien, le paradoxe de Zénon extrêmement connu euh, de euh, ce, ce, ce philosophe grec euh, d'il y a très longtemps un hein, philosophe euh, grec à barbe probablement comme tous les philosophes grecs euh, vieux et à barbe hein, normalement sinon on ne peut faire pas, pas de philosophie ni de maths euh, et donc euh, qui, qui disait il euh, y a un problème parce que euh, si j'envoie un objet Contre un mur, bon c'est pas comme ça qu'il le racontait, il le racontait mieux, mais euh, avant d'atteindre le mur, il faut qu'il ait fait la moitié de la distance, puis encore la moitié de la distance, puis encore la moitié de ce qui reste, etc. Et donc il y a une infinité d'étapes avant d'atteindre le mur, et une infinité d'étapes, ben ça peut pas se faire dans un temps fini parce que chaque étape prend un certain temps. Et là on est avec un problème de temps. Et finalement les mathématiciens qui ont, si on peut appeler ça résoudre, résolu le problème, c'est des mathématiciens qui ont dit une somme infinie on s'en fout, ça peut se faire, il suffit juste de dire qu'on s'en fout du temps, on met trois petits points à la fin de la somme, et on dit que 1 demi, plus un quart, plus un huitième, plus un seizième, etc., Eh et ben on fait comme si on pouvait faire la somme infinie d'un coup d'un seul, et on dit que ça fait 1 et voilà. Donc en fait, les mathématiques s'en sortent quand on arrête de se préoccuper du temps. Donc voilà, je trouve que vraiment les contraintes, c'était beaucoup mieux avant. J'avais réussi à trouver des thèmes de mathématiques à propos d'alcool. J'avais réussi à trouver à propos de caca. J'avais réussi à trouver à propos de bouffe. J'avais réussi à trouver à propos de euh, nuit. Un truc comme ça. Bon, à chaque fois, c'était relativement tiré par les cheveux. Je, à propos deux, des œufs quand même. J'avais trouvé à trop parler de, de maths et deux. Et là, je trouve que c'est un peu un affront qu'on me fait avec cette contrainte. Donc, je, je suis vraiment bien content d'être un vieux con. Ce podcast tourne très, très mal. <rire> et je vais continuer à ne pas y participer pour l'instant. Tant qu'on ne on se proposera pas des, des contraintes un peu mieux, quoi. Voilà, un peu plus, plus inspir, inspirantes pour un matheux. Euh, J'avais juste une dernière chose aussi quand même à dire. Mais alors, le monde est beaucoup trop compliqué pour moi. Euh, je me suis dit, euh, oui, les, les babyloniens avaient donc euh, un système de décompte où ils faisaient des paquets de 10 et puis après ils faisaient des paquets de 60. Ce qui paraît très étrange pour nous qu'ils faisaient des paquets de 10 puis des paquets de 100. Et en fait, euh, j'ai toujours dit en exposé, mais ils faisaient des paquets de 60 parce que euh, 60, c'est un nombre super facile à diviser. Ça se divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et c'est très pratique et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on parle de quart d'heure et de demi-heure et qu'on devrait parler de tiers d'heure et de cinquième d'heure pour faire hommage aux Babyloniens qui nous ont permis d'avoir des heures divisées en 60 minutes et pas en 100 quelque chose où ça serait de l'enfer, on ne pourrait pas avoir des tiers d'heure. Euh, et en fait, euh, le fait est que c'est assez curieux parce que oui, c'est pour ça qu'ils ont fait ça pour le temps, qu'on a ça pour les minutes et c'est pour ça qu'on a les degrés et on a 60 degrés. Euh, mais en fait, un tour complet c'est 360 degrés. Pourquoi 360 degrés, et pas 60 si c'est des paquets de 60 qui font Et a priori, je pense, j'en sais rien, mais j'imagine que les Babyloniens s'étaient beaucoup intéressés à l'astronomie. Ils ont repéré que, en gros, la Terre, une année, ça se passait en gros 360 jours, presque. Donc, si on arrondit ça fait 360 quoi et quand même c'est vachement plus sympa et donc un tour complet de la Terre autour du Soleil si ça pouvait faire 360 ça serait plus sympa ouais et alors on voit bien qu'ils sont embêtés probablement ils s'étaient rendu compte que ça marchait pas très très bien mais on va quand même prendre 360 c'était déjà des matos qui disaient le monde est trop compliqué on s'en sortira pas disons que c'est 360 et puis on, on nettoiera après donc si on imagine que c'est 360 du coup un degré bah en gros en très gros j'en discutais avec Johan juste avant l'émission et ça ne marche pas mais c'est parce que le monde est trop compliqué mais avec un monde simple 360 jours pour faire le tour du soleil ça veut dire que 1 degré c'est exactement le ce que ce que parcourt l'angle que que l'angle entre le soleil et la terre en que, quand la terre bouge d'une journée. Ouais donc 1 degré c'est une journée. Après le problème c'est la catastrophe on a divisé les degrés directement en minutes on a oublié les heures. Oui. Et ça, c'est quand même une catastrophe. On aurait divisé les degrés en 24 heures avant de les, de les diviser en minutes puis en secondes. Ça veut dire qu'en gros l'angle que, que fait la Terre en une seconde, ça, ça se serait appelé une seconde. Ça aurait été quand même vraiment beaucoup mieux. Donc ouais. vraiment, c'est raté. Euh... <rire> Donc je point. retourne avec mon absence de temps et avec mon monde parfait où la Terre tourne en cercle autour du soleil et <rire> pas en ellipse et où en plus, les jours sautent euh, des, des, voilà, des, des degrés et les, on divise en heures et en, en minutes. Parce que là, vraiment, ce monde est trop compliqué pour moi. Et
1: voilà. <rire> Merci, Romain. <rire> Ok, je ne sais pas trop ce que c'était que ça dans notre run-up vers la seconde et au-delà, mais maintenant on va passer la parole à Johan qui va nous
4: parler du pulsar, les horloges de l'univers. Il est question de 500 millisecondes, c'est ça Exactement, donc moi je vais passer à quelque chose qui est légèrement plus rapide que la seconde et c'est relativement rare en astrophysique parce que souvent les choses sont plutôt lentes, voilà, ça se passe doucement. Là c'est des choses qui se passent vite et du coup ça a pas mal surpris les, les découvreurs et la découvreuse en particulier parce qu'en juillet 68, une jeune doctorante en astrophysique, Jocelyn Bell, pointe donc un nouvel instrument vers le ciel. Et cet instrument c'est un radiotélescope qui est à côté de Cambridge mais d'un type nouveau, parce qu'il permet donc une bonne résolution temporelle, c'est-à-dire qu'il permet de faire des, des, des mesures assez rapidement les unes des autres. Jusqu'à maintenant, on s'en fichait un peu, comme je vous dis, c'est des choses qui se passent lentement. Mais euh, son directeur de thèse, Anthony Ewish, c'est un spécialiste des ondes radio et il veut étudier la scintillation. Donc la scintillation, on la connaît bien en ondes visibles. C'est ce qui fait que les étoiles, on a l'impression qu'elles clignotent dans le ciel. C'est un effet de l'atmosphère qui fait que les étoiles semblent clignoter. Et il y a un équivalent dans les ondes radio, alors qui n'est pas dû à l'atmosphère, sans doute, euh, mais qui, est, qui fait que les sources radio semblent un petit peu clignoter aussi. Donc il voulait étudier ça pour savoir pourquoi est-ce que ça venait. Et donc il a construit un instrument qui était capable de prendre des images radio, des signaux radio toutes les secondes. Pour bien étudier, il faut donc un, un nouveau télescope assez rapide pour voir ce, ces fluctuations de l'ordre de la seconde. Et cependant, alors qu'elle, sa, sa doctorante euh, Jocelyn Bell, regarde le ciel avec le nouveau télescope, elle détecte un signal qui semble pulser de manière très régulière. Alors, ce que je viens de vous faire écouter, c'est pas le son de l'objet, parce que comme vous le savez, dans l'espace, il n'y a pas d'air, du coup, il n'y a pas de son qui se propage, donc on ne peut pas écouter les étoiles. Euh, le son ne se propage pas. Euh, ce qu'elle a découvert, en fait, c'est un signal périodique en ondes radio, avec un top environ euh, toutes les 1,5 secondes. Euh, donc là, ce que vous entendez, c'est la retranscription en onde sonore de ce signal. Donc Jocelyne et Anthony sont surpris au début, car il s'agit d'un signal très régulier. Ils pensent initialement à un signal. Soit d'origine humaine, euh, par exemple un satellite, donc le premier satellite venait d'être envoyé avant, euh, enfin dix ans avant, c'était Spoutnik, euh, ou alors un défaut de l'instrument. Euh, mais ils se rendent assez rapidement compte que l'objet est fixe sur le ciel, c'est-à-dire qu'il est dans une direction précise de, dans le ciel, et donc ce n'est pas possible que ce soit un satellite ou qu'il ne tourne pas avec la Terre, en tout cas. Euh, et donc il faut se rendre à l'évidence, le signal est réel, vient de l'espace et extrêmement périodique. L'idée que le signal est envoyé par une civilisation intelligente est évoquée, euh, parce qu'effectivement ça paraît très régulier, et donc au début le signal est appelé euh, un petit peu humoristiquement euh, LGM1 pour Little Green Man, le petit homme <rire> vert. Mais euh, elle a raconté plus tard, Jocelyne Bell, euh, dans une conférence, elle a dit qu'il fallait faire très attention avec ça. Parce que comme vous le savez, euh, dès qu'on commence à parler de vie dans l'univers, les médias s'emballent très vite. Et donc du coup, ils ont fait très attention de ne révéler cette anecdote que bien plus tard et de ne pas commencer par ça en disant c'est sans doute les aliens. Cependant, ils parviennent très rapidement à une autre explication, beaucoup plus satisfaisante sur le plan épistémique. C'est une étoile à neutrons ultra magnétisée en rotation rapide. Ah bah oui Une quoi <rire> Une étoile qui ferait un tour sur elle-même Toutes les secondes Qu'est-ce que c'est que cette diablerie, vous dites-vous, auditeur et auditrice fidèle Pour comprendre cela, il faut donc faire un petit détour vers la fin de vie des étoiles Une étoile, c'est une sorte d'explosion thermonucléaire contrôlée L'étoile émet en permanence une énergie énorme vers l'extérieur Elle explose, elle fait de la fusion en permanence Mais elle est tellement massive qu'elle s'écrase sur elle-même En permanence, il y a un équilibre entre l'énergie qui vient de la fusion Et la gravité mais à la fin de sa vie, quand il n'y a plus rien à brûler, plus d'hélium et d'hydrogène, il ne reste que les métaux lourds. Et à la fin, plus de fusion, l'équilibre est rompu et la gravité gagne. Et d'ailleurs, en passant, et à la fin, la gravité gagne, je pense, est un bon résumé de l'astrophysique tout entière. <rire> à ce moment-là, l'étoile s'écrase très rapidement sur elle-même. Les couches externes de l'étoile vont s'effondrer un peu plus lentement et donc elles vont rebondir sur la surface interne de l'étoile ce qui va créer une immense explosion qu'on appelle supernova. Donc assez paradoxalement, la fin de vie d'une étoile est une implosion extrêmement rapide et une explosion presque simultanée. Ce qu'il reste à la fin, c'est, euh, donc pour notre Soleil et la majorité des étoiles, c'est ce qu'on appelle une naine blanche, c'est un cadavre d'étoiles qui empêche la gravité de continuer à pressuriser les étoiles, c'est la répulsion naturelle des, des atomes entre eux. Le fait que, bah, par exemple, vous ne pouvez pas enfoncer votre main dans une table, c'est aussi la, la répulsion naturelle des atomes entre eux. Bah, là, c'est la même chose. Les atomes ne veulent pas s'encastrer se, les uns dans les autres. Et donc, ça fait des astres assez, assez denses. Donc, par exemple, alors que l'eau a une, une densité, une, une masse volumique de 1 g par centimètre cube, les métaux les plus denses, comme l'or, c'est autour de 20 g par centimètre cube, une naine blanche aurait une masse de plusieurs euh, plus une, une densité de plusieurs milliers de kilogrammes par centimètre cube donc beaucoup plus dense mais au delà d'une certaine masse qui est de fixée à 1,4 masse du soleil qui est appelée la masse de Chandrasekhar du physicien indien qui l'a dérivé euh, je crois dans 1920 euh, et là bah, à ce moment là la gravité vagne. Si, si votre objet est plus lourd que ça la gravité gagne encore et les atomes éclatent et là, on tombe sur quelque chose euh, qui, est donc le, qui, est, euh, qui, qui fait partie. On arrive à une étoile à neutrons, c'est-à-dire euh, que ce sont les neutrons qui sont les briques de base des noyaux atomiques qui sont les objets qui la composent et qui, qui, qui c'est ça qui maintient la structure de l'étoile. Il y a tellement de pression que euh, les atomes ont explosé. Et si l'on dépasse une autre masse, qu'on appelle la limite, la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, pour ceux qui ont été au cinéma cette année, c'est un de ces c est, c est cet là c'est ce qu'il faisait avant de faire des bombes nucléaires, et euh, qui est que euh, la force de répulsion des neutrons ne permet plus d'arrêter la gravité. Et là, ce qui se passe, c'est que bah, les, les neutrons éclatent, et là, il n'y a plus rien qui permet de l'arrêter, et donc on arrive à, euh, on arrive à une, une, un trou noir à ce moment-là. Voilà. Cette limite de Tolman-Oppenheimer-Volka est estimée à 2,9 masses solaires, avec de grandes incertitudes car les équations des états de la matière à ce niveau de densité ne sont pas bien connues et impossibles à vérifier sur Terre. Et donc on a une classe d'étoiles qui sont, comme je vous le disais, entre 1,5 et 2,9, quelque chose comme ça, masse solaire, qui sont des étoiles à neutrons à la fin de leur vie. Elles sont terriblement denses et elles font la, la taille d'une grande ville environ. Uh, donc euh, 10 à 20 km de diamètre, pour une étoile qui fait deux fois la masse du Soleil, donc extrêmement dense. Et ces étoiles, elles tournent très très vite sur elles-mêmes. Pourquoi elles tournent très très vite Ça, C'est parce que c'est la conservation du mouvement de rotation. Donc Pour comprendre cela, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer quand vous étiez petit sur votre balançoire et que vous allez vous servir de la balançoire, je suis sûr que vous l'avez tous fait comme ça, vous tournez sur vous-même plutôt que de faire en avant-arrière, vous entremêlez les cordes les unes entre les autres, voilà. Ok, maintenant vous tendez les jambes et vous commencez à tourner. Voilà. Et alors maintenant, vous pliez les jambes sous vous. Et là, vous <rire> allez commencer à tourner. <rire> on en a perdu un. Le... <rire> le petit Anthony a rendu son goûter. <rire> voilà. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce que quand vous pliez les jambes sous vous, vous connaissez de retourner beaucoup plus vite Alors pour ceux qui n'ont pas fait de balançoire depuis longtemps, on peut aussi le voir sur les... <rire> Les patineuses artistiques pour le, durant les Jeux Olympiques d'hiver, donc elles tournent sur elles-mêmes et puis d'un coup, vous les voyez, elles se recoupent comme ça, elles se mettent leurs bras sur elles-mêmes et elles se mettent à tourner beaucoup plus vite sur elles-mêmes. Et en fait, ce n'est pas qu'elles ont augmenté leur énergie, leur énergie est restée pareille, mais en fait, ce qui se conserve, ce n'est pas le nombre de tours par seconde, ce qui se conserve, c'est la vitesse fois le rayon de, euh, de, de, de trucs. Donc, quand vous avez les jambes écartées, finalement... Euh, si vous divisez par deux, euh, donc si vous, là, là, par exemple la, la patineuse artistique qui a les bras écartés et qu'elle replie les bras, bah, donc, son rayon vu de haut va diminuer par trois, du coup son nombre de tours va augmenter par trois pour conserver ce moment de rotation. Et bah, donc maintenant vous prenez une étoile qui tourne tranquillement en quelques jours sur elle-même. Donc par exemple, euh, la rotation du soleil sur lui-même c'est 27 jours. Le soleil fait un tour sur lui-même en 27 jours, ce qui est une rotation, ouais. Impressionnante, Vu sa taille de 1 euh, million environ de, de kilomètres. Et donc là, vous imaginez qu'un truc qui fait environ 1 million de kilomètres se réduise à 10 kilomètres et qui garde son même mouvement de rotation. Bah donc son nombre de tours euh, par seconde va augmenter. Il va passer du coup de quelques, euh, quelques tours par mois à euh, du coup bah, quelques tours par seconde. Voilà. Et donc vous avez un objet qui est euh, incroyablement euh, dense qui va tourner de manière incroyablement rapide. Il faut aussi ajouter à ça qu'il y a conservation du moment magnétique. Alors Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça fait que le champ magnétique, euh, lors de cette diminution, euh, va aussi augmenter de manière euh, énormément parce que la taille de l'étoile diminue. Et donc, vous avez une sorte d'aimant qui va tourner à toute vitesse et qui va produire un rayonnement électromagnétique au niveau de ses pôles. Et comme pour la Terre, les pôles de rotation et les pôles magnétiques ne sont pas tout à fait alignés. Et donc, ce que vous avez créé, c'est une sorte de phare qui émet comme ça et qui tourne à toute vitesse avec une, une direction d'émission qui change un petit peu comme ça. Et s'il se trouve que la Terre est dans le, le faisceau de ce phare, bien donc vous allez voir ces pocs d'ondes radio qui vont arriver de manière extrêmement régulière. Jocelyn et Anthony les ont appelés Pulsating Radio Source, qui a, a été assez rapidement renommé Pulsar. Donc vu de loin, on a l'impression de voir un phare dans l'espace. Et à quelle vitesse ça tourne exactement eh bien, l'objet le, plus... le plus lent qu'on ait détecté, le pulsar le plus lent, tourne au rythme de pépère de 23 secondes par tour. C'est quand même pas très rapide. Voilà. C'est un très, très vieux, parce que les pulsars perdent de l'énergie en tournant. Donc, les petits jeunes tournent très rapidement. Celui que je vous ai fait écouter, c'était PSR B0329 plus 54. Donc, en début de chronique, il était à environ un coup de par seconde. Un peu plus rapide, on a le fameux pulsar des voiles ou le pulsar de Vela, donc du nom de la constellation du même nom. Voilà, donc là, on commence à être un peu plus sérieux, on est à 11 battements par seconde. Toujours un peu plus jeune, le célèbre pulsar de crabe. Et donc en fait, il est, il est important, le pulsar du crabe, parce que on a vu, enfin l'humanité a vu en fait la nébuleuse, le moment où ça s'est créé. C'est-à-dire que le moment de la supernova du crabe, c'est arrivé au 11e siècle, et on en trouve des traces dans, chez les astronomes chinois, chez les astronomes japonais et chez les astronomes arabes. Les Européens, je pense, à l'époque ne regardaient pas le ciel. <rire> En tout cas, ils n'ont pas trouvé de traces dans l'astronomie européenne à ce moment-là. Et donc, le pulsar, c'est un des seuls pulsars dont on connaît la date exacte parce qu'on sait que c'est arrivé en 1067. Et donc, il y a moins de 1000 ans, ce, ce, ce pulsar, <rire> ce podcast aussi. <rire> Et donc, ça, c'est le pulsar du crabe que je vous fais écouter. Il tourne à 30 Hz. Hop, ce n'est pas votre euh, portable qui a buggé, <rire> c'est vraiment le... Donc ça, c'est un, euh... <rire> un vrai signal astrophysique. Voilà, Donc là, on commence à arriver à 33 Hz, c'est-à-dire 33 tours par seconde de cet objet. C'est-à-dire ce qui... euh, qu'il faut imaginer une boule de 10 km de diamètre, deux fois plus massive que le Soleil, qui fait un tour sur lui-même toutes les 30 millisecondes. Et alors plus rapide que ça, et là, on rentre dans le monde des pulsars millisecondes, c'est-à-dire qu'ils font presque 1000 tours sur eux-mêmes en une seconde. Donc leur période de rotation est autour de la milliseconde. Et en fait, ce qu'il y a, en fait, on a découvert qu'ils étaient âgés, donc on n'a pas compris au début, et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'ils ont été réaccélérés. Comment c'est possible Eh bien, en fait, ils sont dans un stable double étoile. La plupart des étoiles du ciel, en fait, sont doubles. L'une des étoiles s'écroule et forme une étoile à neutrons, tandis que la deuxième n'est pas encore tout à fait prête à finir sa vie. Et eh bien qu'à cela ne tienne, la première va aspirer sa voisine. Et l'énergie va apportée par la matière qui tombe sur l'étoile va la réaccélérer. Et on parle d'un certain cas de Black Widow Pulsars. C'est-à-dire les pulsars veuves noires parce qu'elles ont dévoré leur voisine étoile. Et donc à, à ces vitesses, on peut réussir à atteindre des pulsars millisecondes. Alors ici, je vous mets PSR, euh, PSR J04374715 qui est à... Ah bah oui <rire> qui est à 174 rotations par seconde.
2: Donc, et donc encore, c'est pas le voisin qui tombe. Qui tombe, qui tombe qui
4: <rire> fait ça, non, c'est pas, pas la tondeuse. Non, non. <rire> et donc, Robin me faisait remarquer tout à l'heure en écoutant, c'est qu'en fait, on commence à arriver, là en fait, on a tellement de, de, de points par seconde qu'on commence à passer du battement à la note de musique. Donc là, c'est une note de musique à 174 Hertz et une note de musique à 174 Hertz qui correspond à un, un Fa. Et encore plus rapide, un des, plus, des pulsars les plus rapides, en tout cas celui que j'ai trouvé le son, c'est un podcast qui tourne à 642 tours par seconde. Un pulsar. Pulsar. J'ai dit quoi
6: T'as dit Pour podcast Un podcast, <rire>
4: décidément. <rire> euh, ce pulsar qui tourne à 642 tours par seconde, c'est-à-dire 642 hertz, et donc celui-là, c'est PSR J04374715, et donc qui tourne, euh, donc, euh, il fait un tour en 1,5 milliseconde. Voilà, donc là effectivement c'est tellement rapide qu'on n'entend plus vraiment le fait que ce soit un battement. On a l'impression d'entendre une note continue et donc bah voilà une, une note à 642 hertz. C'est un mi. Un mi voilà. un, un,
2: un peu faux, un petit peu trop bas. Un mi peu trop bas.
4: Tiens à dire ça au pulsar.
2: <rire> oui, non je, je trouve que tu pourrais tourner un poil plus vite quand même. Ouais.
4: Et Joanne,
6: tu, ouais. tu disais juste une question que les pulsars ils ralentissaient, c'est ça Ouais. Est-ce que c'est le cas pour des étoiles comme le Soleil par exemple aussi
4: alors, est-ce que c'est le cas pour les étoiles comme le Soleil Eh ne ben, je suis pas sûr. J'en sais rien. Je pense pas parce que, je... enfin, peut-être que pas parce que comme il y a beaucoup de fusion à l'intérieur, ça leur donne de, une, une, un apport d'énergie qui peut continuer. Enfin, il y a pas. Bon, je sais pas. Je sais pas. Regarde, je sais pas exactement si les étoiles comme le Soleil ralentissent.
1: En attendant, pour rassurer
4: Robin, dans quelques millions d'années, ce sera un mi-bémol. Oui, voilà,
3: exactement, j'y pensais. Je...
4: Mais d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les pulsars sont... Euh, alors là, je, je digresse un petit peu, mais euh, je n'avais pas noté ça dans ma chronique, mais en fait, les pulsars ont une, un temps de rotation qui, est, qui leur est extrêmement propre. C'est quasiment impossible d'avoir deux pulsars qui ont la même rotation à la milliseconde près, parce qu'ils tournent de façon très précise. Et donc, ils ont une sorte d'ADN. C'est les seules étoiles comme ça qui ont une sorte d'ADN. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a réussi, quand on envoyait envoyé la plaque dans l'espace, les, les plaques de Sagan, qui a envoyé des plaques dans l'émission Voyager, pour essayer d'indiquer un accès à la Terre, ils ont utilisé les pulsars, parce que donner la, la période d'un pulsar, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis pour donner la, donc dire on, on est à tel degré de tel pulsar, tel degré de tel pulsar, et tel degré de tel pulsar, c'est une bonne façon de... De réussir à identifier la Terre dans l'espace. Voilà. Euh, pour savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas de donner à des extraterrestres l'allocation exactement de l'endroit où on est, vous demanderez à Carl Sagan. Voilà. Ok, voilà. Mais à quoi ça sert tout ça On a un signal extrêmement régulier, ça ne nous dit pas grand-chose. Il faut une petite, pour que ça, une petite variation pour que ça devienne intéressant. Donc par exemple, la lente diminution de la vitesse de rotation avec le temps nous donne une indication sur l'âge de ces objets. Parfois, la variation est plus complexe que prévu, et c'est là que ces métronomes de l'espace nous en apprennent beaucoup. Ainsi, en observant les variations très légères de la période, l'astronome polonais Alexander Wolchian montre que la période du pulsar PSR B1757 a des variations qui sont compatibles avec l'existence d'une planète en orbite autour. Et on retient souvent que la découverte de Major Ekelos en 1995 comme la première exoplanète détectée, mais en fait c'est faux, c'est la première planète ex exoplanète détectée autour d'une étoile de type solaire. Mais on a tendance à oublier que cette première détection en 92 autour d'une étoile morte. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé. Euh, on a aussi, donc, par exemple, l'observation du pulsar binaire PRCR B1913-16, découvert en 74, qui a permis aux physiciens Russell Hulse et Joseph Taylor de disposer d'un indice sérieux en faveur de l'existence des ondes gravitationnelles. Donc là encore, ça a été remercié par un prix Nobel des années après, qu'on a eu une confirmation directe des ondes gravitationnelles. Mais en fait, la première détection des ondes gravitationnelles, c'est une détection indirecte grâce aussi au pulsar. C'était un système euh, binaire, composé de deux étoiles à neutrons. Et Hulse et Taylor ont observé les impulsions radio des deux, euh, du, de, de l'un d'entre eux, parce qu'un seul d'entre eux, finalement, nous envoyait son faisceau, donc on en voyait un seul tourner. Mais ça nous a permis de mesurer très précisément l'évolution des paramètres orbitaux, et en particulier la période de rotation d'une planète l'une autour de l'autre. Et donc, il a découvert que la période orbitale de ces deux pulsars, c'est-à-dire de, environ de 8 heures, c'est-à-dire la rotation d'une des étoiles à neutrons autour de l'autre, et donc, ils ont observé que cette rotation aussi se diminuait et la courbe de réduction de la période était tout à fait compatible avec une perte par rayonnement gravitationnel, ce que prévoit la relativité générale. Et enfin, tout récemment, des astronomes ont eu l'idée d'observer 25 pulsars d'un bout à l'autre de la galaxie pour mesurer leur variation, grâce à un grand réseau de télescopes radio en Europe qui s'appelle l'EPTA, pour European Pulsar Timing Array. Et d'ailleurs, le radiotélescope le radio de Nancy, il se trouve dans le Cher qui appartient à l'Observatoire de Paris, fait partie de cette collaboration. Et l'idée était donc de prendre des pulsars millisecondes ultra-stables à différents endroits de la galaxie et de regarder de très légères variations qui modifient l'intervalle entre les impulsions en raison en fait, de certains effets qui impactent le, le temps d'arrivée des impulsions qui peuvent être interprétés comme un passage d'onde gravitationnelle. Comme ça, on voit si une, une onde gravitationnelle passe entre nous et le pulsar et on peut mesurer son effet. C'est des effets très très fins. C'est un peu comme mesurer l'avancée de la marée en écoutant un robinet qui goûte dans la mer. Mais c'est la seule façon de mesurer ces ondes gravitationnelles qui sont très basse fréquence et qui nous renseignent sur les périodes de formation de l'univers.
2: Il y avait 500.
4: <rire> Il y avait 500 millisecondes. Ah ouais. Ah ouais. Pas trop... <rire> <rire> ouais, bravo, Johan.
1: Ah, C'était passionnant. Top. On, on était bien à 500 millisecondes. Là. Je, je vous propose qu'on reste un peu avec, euh, avec Cléora. Tu vas aussi nous parler de 500 millisecondes, en fait, de ce qui se
7: passe dans notre cerveau au bout de 500 millisecondes. C'est ça. Mais avant, euh, ce que je vous propose, c'est de jouer à un petit jeu. Est-ce que ça vous va, de jouer un petit jeu Allez, ouais, oh, oui, On a le choix, partant. Ouais. <rire> on peut avoir un choix, et puis on joue pas. Parce <rire> que j'ai vu autour de la table que vous savez jouer au jeu concept euh, Ouais, enfin c'est vite ouais. dit. Hein. Donc l'idée, c'est de trouver un mot, et je vous dis des mots, euh, plusieurs mots, pour trouver un seul mot. OK Ça vous va mm. Donc je vais vous dire végétal. Plante. plante. Vert. Plante. <rire> triangle. Ça ça va, va, ça va, va. Va. Bien joué bon, Pour l'anecdote, c'était aussi un petit jeu de mémoire parce qu'on l'a eu aussi. Mais... Et selon vous, quoi, ça vous a mis combien de temps à réagir pour trouver la bonne réponse
5: 500 millisecondes.
7: Ah. Alors c'est ce qu'on va voir. Et bah, le temps qu'on met à réagir à un certain stimulus, on appelle ça donc le temps de réaction. Donc si vous êtes curieux ou curieuse de votre propre temps de réaction, vous n'avez qu'à taper temps de réaction dans un moteur de recherche et vous trouverez déjà donc, plusieurs sites internet tout simples mesurant votre temps de réaction à l'apparition d'une couleur, par exemple, tout simplement. Et durant tout ce temps de réaction, il se passe donc plusieurs choses. On peut réfléchir, etc. Donc, tout, que ce soit dans notre corps jusqu'à notre cerveau. Donc, de la perception jusqu'au mouvement pour répondre soit avec l'élève, soit répondre avec, euh, en touchant un bouton, avec un pouce ou un doigt, etc. Et en cet épisode, c'est la 500 e Qu'est-ce qu'on réagit en 500 millisecondes C'est ce qu'on verra. On va donc s'intéresser à ce qui se passe à 500 millisecondes après exposition à un stimulus. Et pour aller mesurer nous-mêmes ce qui se passe dans nos cerveaux, on va donc installer des dizaines d'électrodes à la surface du crâne, formant une sorte de casque à récepteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le G, lélectro encéphalo -cram. Depuis la surface du crâne, donc, on mesure donc, les variations électriques provoquées par les neurones. Et comme ce n'est qu'à la surface, c'est difficile de dire quels neurones, précisément, sont à l'origine des variations électriques. Ça peut être à la surface donc, du cortex, comme plus profondément à l'intérieur bien profondément du cerveau. Le G, donc, a une résolution spatiale complètement pourrie. Hein. Si notre crâne était la Terre, c'est comme si on avait du mal à faire la différence entre Marseille et Paris. Par contre, le G, donc, ça rejoint un peu plus en plus la chronique de Johan, avec une résolution temporelle qui est plutôt pas mal, le G. Hein. Euh, donc, c'est comme si, par exemple, entre Moscou et Paris, on, bah, on sait bien à, à, quel, à quel temps en millisecondes donné quand euh, les lumières s'allument dans la ville. Du coup, pour aller voir ce qui se passe à 500 millisecondes, en réaction bah, à quelque chose, le G est pile le dispositif qu'il nous faut. Je place alors le casque d'électroque sur mon crâne et je regarde ce qui se passe donc 500 millisecondes après, par exemple, l'apparition du feu vert euh, alors que j'attendais le feu rouge. Ou je regarde ce qui se passe 500 millisecondes après avoir eu peur à une image ou 500 millisecondes après avoir entendu mon prénom. Bref, je regarde ce qui se passe donc après euh, un stimulus donné. Et résultat, ce que le G donne, visuellement, c'est une courbe, c'est comme un sismogramme. Donc vous savez, euh, lors d'un tremblement de terre, l'aiguille qui se déchaîne en dessinant toute seule de gauche à droite. Et bien ça, on a, on a exactement pareil pour chaque électrode sur notre tête. L'électroencéphalogramme, c'est un bordel de variations électriques. J'ai beau regarder ce qui se passe 500 millisecondes après, donc après l'apparition d'un stimulus, on voit rien à part quelque chose d'aléatoire, euh, ou tout se confond avec des variations électriques aléatoires. Par contre, pour trouver s'il y a des variations électriques constantes en réaction à un stimulus donné, on va plutôt moyenner des dizaines et des dizaines d'essais de, de, à chaque fois à chaque, par rapport à un même stimulus. Et cela permettra donc d'enlever tous les bruits aléatoires pour mieux mettre en avant s'il y a des choses constantes qui se répètent. Cette méthode est ce qu'on appelle la méthode des potentiels évoqués. Grâce à cette méthode se dégagent alors des pics et des creux électriques de quelques microvolts seulement, qu'on retrouve à chaque fois à même, au même moment en réaction à un stimulus donné. Ces pics et ces creux électriques, c'est ça qu'on appelle les potentiels évoqués. Les potentiels évoqués sont donc des variations du signal électrique, des différences de potentiel, qui arrivent constamment au même moment après l'exposition d'un même stimulus. Est-ce que ça va pour vous Est-ce que j'arrive à bien définir ce que c'est un potentiel évoqué mmh. Ouais. Ok. Alors, on continue. Prenons quelques exemples donc concrets, parce qu'on en, on en caractérise plusieurs dizaines de potentiels évoqués. Par exemple, dans les aires sensorielles du cerveau, on retrouve à chaque fois un pic autour de 100 millisecondes, à l'exposition d'un stimulus. Ce potentiel évoqué, à 100 millisecondes, on l'appelle donc tout bêtement P100, pour 100, pour 100 millisecondes. Donc si je vous montre une image, on retrouve ces pics à 100 millisecondes dans les aires visuelles. Si je vous fais entendre un son spécifique, on retrouve ce pic un peu avant 100 millisecondes dans les aires auditives du cerveau. Donc P100 est lié à la perception. Notre cerveau perçoit en 100 millisecondes. Les potentiels à évoquer de ce genre, donc on en a décrit, décrit des dizaines. Tout l'objectif des chercheurs neuroscientifiques est de les caractériser et d'en inférer leur fonction cognitive. À quoi ça sert En gros, on cherche à savoir pourquoi, à un certain moment, on enregistre une massive décharge électrique de neurones euh, à ce moment donné où on voit un pic ou un creux. Donc la plus connue, c'est la P300. Donc si vous vous rappelez pourquoi on l'appelle 300, c'est parce que c'est un. 300 millisecondes. Bien, on 300, <rire> 300 millisecondes après un stimulus, de manière générale, on a tout le cerveau, ou dans tout le cerveau, en fait, on observe une sorte de pic positif, comme si de nombreux euh, neurones déchargeaient en même temps, et échangeaient des informations électriques, tout ça, mais tout ça en même temps, vers environ 300 millisecondes. C'est comme si, avant 300 millisecondes, chaque région cérébrale faisait un, son petit boulot dans son coin, et qu'à 300 millisecondes, tout le cerveau s'allumait pour mettre en commun. Et c'est vraiment ce qu'on en comprend aujourd'hui. P300 est une sorte d'embrasement cérébral lié au traitement cognitif plus complexe et serait notamment un marqueur biologique de l'accès à la conscience. 300 millisecondes, c'est autour de ce temps qu'on met pour réagir à un stimulus attendu. Donc, à un autre petit jeu tout à l'heure, c'est après 300 millisecondes où, euh, où il y a trouvé à trouver le sapin. Ça, c'est sûr. Et encore, il y a le temps de réflexion à prendre en compte. Pas mal. Hein? <rire> Donc P300 est, un, est tellement un potentiel évoqué de référence qu'il y a un avant et un après. On différencie alors deux zones temporelles. L'une avant 300 millisecondes, regroupant ce qu'on appelle les potentiels exogènes. Et l'autre après 300 ms donc les potentiels évoqués plus tardifs qu'on appelle, si c'est l'inverse des choses à une, c'est endogène. On, a, on appelle ça les potentiels endogènes. Donc potentiel exogène. Avant 300 millisecondes, exogènes parce qu'ils sont provoqués par les stimulus extérieurs. On les retrouve localisés euh, sur les régions euh, du cerveau euh, qui se chargent de traiter les données sensorielles, donc liées plutôt à la perception. Typiquement, donc, P100 est un potentiel exogène. Quant aux potentiels endogènes, après 300 millisecondes, on les appelle endogènes car ils sont provoqués par réaction des traitements précédents. Donc, Grossièrement, si je prends une analogie, alors que les potentiels exogènes sont les premiers dominos qu'on pousse avec le doigt, tous les autres dominos qui tombent par réaction en chaîne sont des potentiels endogènes, donc après 300 millisecondes. Et si on attribue des fonctions cognitives à ces catégories, les potentiels exogènes, c'est plutôt lié à la perception et au premier traitement cognitif plutôt primaire et de base, alors que les potentiels endogènes, donc après 300 millisecondes, sont plus liés à la réflexion et tout ce qui est lié au traitement cognitif demandant davantage de ressources intentionnelles, etc.
4: Une question, pardon oui, <rire>
7: euh, oui. est-ce que du
4: coup, tout ce qui correspond après, est-ce que tu peux vraiment le timer en mode nombre de neurones fois distance du neurone fois vitesse de l'électricité dans le cerveau ou c'est beaucoup plus compliqué que ça Alors,
7: on ne peut pas voir nombre de neurones parce qu'on est vraiment à la surface du cerveau, à la surface ouais. du crâne. Et c'est vraiment une, une décharge électrique plutôt massive. Hein, observe. Donc, c'est vraiment plusieurs neurones, une grosse région qui décharge en même temps. D'accord. Donc, vraiment, vraiment, euh, Donc pas, on ne peut pas
4: considérer que c'est un fil qui va euh, tuc, 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 connecter deux endroits du cerveau et c'est Alors... ça qui prend le temps, quoi.
7: Alors, on peut, dans les aires cérébrales très vagues, donc par exemple, les aires visuelles qui sont à l'arrière du cerveau, rejoignent ensuite plutôt les aires pariétales qui sont au-dessus de l'oreille et les aires frontales, donc qui sont au-dessus du front. Et Là, il faut sous... imaginer que aura qui se touchent la tête. Hein, de <rire> Souvent, ce qu'on observe, c'est une, une sorte d'arc à, à partir des aires sensorielles primaires. Donc, si c'est le, cor si le cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau, après, ça rejoint plutôt les aires frontales qui sont à l'avant. Donc, on a une sorte d'arc de, de l'arrière vers l'avant, souvent. Et cet embrasement cérébral, c'est à 300 millisecondes, ça rejoint plutôt les aires frontales. Okay ça répond plus à la question, du coup Oui, à peu près, oui. <rire> et donc, du coup, après 300 millisecondes, on a le 500 millisecondes, justement. Donc, c'est plutôt un potentiel évoqué qui est endogène, plutôt avec des traitements cognitifs qui sont plutôt tardifs et complexes. Et donc, c'est très tard par rapport au traitement cognitif cérébral. Et euh, encore une fois, donc par rapport au bruit aléatoire environnant, les potentiels tardifs ontogènes sont en plus en réaction des, euh, des potentiels exogènes qui sont en amont. Donc on n'est pas l'abri qu'un domino mette plus de temps en amont à tomber pour faire euh, tomber celui qui est plus tardif qui se déroule autour de 500 000 secondes. Bref, ça c'est des détails méthodologiques qui se débrouillent entre eux, les neuroscientifiques. <rire> Dans certaines expériences, aussi tardif soit-il, donc euh, ce 500 millisecondes, on mesure bien un large pic positif autour de 500 millisecondes. On l'appelle le potentiel positif tardif, ou LPP. LPP pour Late Positive Potential en anglais, ou des fois LPC pour Late Positive Component. Bref, on va l'appeler LPP. Pour l'anecdote euh, historique, donc 500 millisecondes, c'est si tard qu'il y a 50 ans, en recherche. C'est la P300 qu'on appelait euh, le potentiel évoqué tardif. Donc, à 500 millisecondes, on a bien un potentiel évoqué. C'est un large pic qui peut s'étendre plus ou moins dans le temps, mesuré principalement au niveau donc, pariétal, et pas au niveau donc, des aires sensorielles. Le lord pariétal, c'est-à-dire, euh, je l'ai dit juste avant, grossièrement, au-dessus des oreilles, bien au-dessus. Je précise que c'est le cas uniquement pour certaines expériences aussi, car évidemment, on n'a pas les mêmes traitements cognitifs en fonction de l'expérience, et donc pas les mêmes potentiels évoqués qu'on observe. Et encore plus pour ce potentiel, positif tardif, la LPP, dont sa fonction est encore très floue. Sa fonction, c'est-à-dire quelle fonction cognitive elle sous-tendrait, au niveau de quel traitement de l'information. Dans, dans la littérature scientifique, en fait, depuis les premières mises en évidence de la LPP autour de 500 millisecondes, on affirme qu'elle sous-tend une remémorisation de ce qu'on vient de voir ou de faire. Quelque chose en lien avec la mémoire. Donc. dans certaines ces études, on l'interprète aussi euh, lié plutôt à la confiance notre prise de décision durant l'expérience ou ce qu'on a fait juste avant. Donc plus on avait, plus on avait un pic élevé à 500 cents plus on, en gros on avait une sorte de confiance de ce qu'on vient de faire. Ça c'est quelques hypothèses. Donc ça tout ça c'est pour un pan de la recherche. La LPP serait ainsi lié au processus mnésique et aux prises de décision et quelque chose autour de lié à l'apprentissage. Et pour un autre pan de la recherche, la LPP serait plus liée au processus émotionnel. Par exemple, si vous avez un stimulus qui vous fait ressentir des émotions, qu'elles soient agréables ou non, le pic de la LPP à 500 millisecondes est plus grand par rapport à un stimulus neutre, qui ne fait ressentir aucune émotion, parce que c'est neutre. Donc, sur ce plan émotionnel, d'après les interprétations qu'en font certains chercheurs, la fonction cognitive sous-tendue serait plutôt la régulation émotionnelle. Plus les stimulus est intense émotionnellement, plus ça demande une régulation pour ne plus être submergé par l'émotion. Et en plus, fait intéressant, face à ce pic. En fait, face à un stimulus euh, anxieux, plus la personne est atteinte d'anxiété et euh, a par exemple des symptômes type euh, dépressifs, plus le pic de la LPP est grand. Donc en gros, si on a un stimulus anxieux, plus la personne est anxieuse, plus on observe un gros pic à 500 millisecondes. grossièrement. Comme si ça demandait en gros plus d'efforts à réguler. Le potentiel positif tardif, la LPP, pourrait donc être un marqueur biologique de troubles de l'humeur, qui est plutôt intéressant au niveau de la dépression, etc. Donc on a, comme je l'ai dit, en gros, deux grands champs de recherche. L'un plus vieux qui affirme que c'est mémoriel et lié à la prise de décision, et l'autre plus récent qui propose que ce soit davantage émotionnel et sa régulation. Mais en soi, l'un peut euh, aller avec l'autre, en fait. Ce n'est pas obligatoirement contradictoire. Euh, ou alors, comme ce sont en fait des protocoles assez différents, peut-être que ce sont deux mécanismes différents, mais qu'on mesure au même endroit et au même moment. En fait, pour, pour vous appuyer à, à quel point que la fonction réelle de ce LPP, donc de ce large potentiel positif à 500 millisecondes, est vaguement comprise, en fait, sa fonction cognitive, à quoi ça sert, je vais citer Emmanuel Christensen, donc une ingénieur qui aime jouer avec le traitement de signal cérébral. Dans sa thèse de 2017, pardon, elle évoque notamment la LPP comme un marqueur de processus émotionnel. Elle le présente comme ça. Puis plus tard, elle écrit donc, je la cite, que ce potentiel n'est pas uniquement sensible aux caractéristiques physiques, mais aussi à la signification du stimulus, pertinent à la tâche. Donc signification plutôt liée à la mémoire. C'est ok de plus, ce potentiel reflète l'engagement des ressources intentionnelles. Donc encore un truc en plus. Et il est également lié aux étapes tardives du traitement de la mémoire à court terme permettant la représentation consciente du stimulus. Donc on a encore plein de mots-clés. Du coup, qu'est-ce qui se passe à 500 millisecondes Bah, C'est un peu le bordel. Pour savoir, On a toute une liste de mots, euh, de mots-clés en fait. On a régulation émotionnelle, engagement émotionnel, apprentissage, mémoire à court terme, signification, confiance, engagement de ressources intentionnelles, prise de décision. Et on a même la représentation consciente, donc quelque chose de complexe. Mais si vous vous rappelez de ce que je dis avant, ce n'est pas étonnant puisque c'est un potentiel très tardif, 500 000 secondes. C'est après l'accès à la conscience à 300 000 secondes, bien après. Donc. Il faut toutefois prendre en plus tout ça avec des pincettes, car ces interprétations se font sur des observations, sur des protocoles bien précis. C'est loin d'être généralisable sur tout ce qu'on vit dans la vie. Mais si tout ça était vrai, si tout ça était établi, qu'est-ce qui se passerait donc à 500 millisecondes dans notre cerveau, si je devais vraiment répondre à la question avec une phrase Avec une longue phrase, j'aurais dit, donc, vers 500 millisecondes, après un stimulus, notre cerveau semble se remémorer consciemment de ce qu'on vient de voir et de faire. Pour le recontextualiser, grâce à la mémoire, donc, épisodique, parmi ce qu'on a déjà expérimenté comprenant nos erreurs, nos confirmations mais aussi nos émotions tout ça dans le but d'identifier ce qui est pertinent dans notre environnement et ou de banaliser ce qui vient de se passer en fonction des recherches de ce que j'ai effet intéressant ce que je rappelle encore une fois pour terminer parce que je trouve ça plutôt intéressant ce potentiel évoqué autour de 100 000 secondes est peut-être un marqueur biologique des troubles d'humeur comme la dépression, quelque chose d'intéressant encore une fois pour toujours plus objectiver une maladie plutôt qu'on qu entend encore dans le langage dans qu'on dit son nom quand on dit que c'est dans ma tête etc. des maladies, des troubles de l'humeur etc voilà donc ça c'était 500 millisecondes c'est peut-être court pour nous mais très long pour le cerveau qui rumine déjà sur ce qui vient de se passer à 500 millisecondes voilà merci Clara On a parlé de millisecondes.
1: Avant de continuer notre run-up vers des périodes plus longues, je vous propose un petit mot sur la seconde à proprement parler, avant d'enchaîner. Une seconde particulière, en l'occurrence, la seconde intercalaire. Alors, euh, comme cléorage, un petit quiz pour vous. Combien y a-t-il de secondes dans une minute euh, 60. 60. Eh ben, vous avez raison la plupart du temps, mais <rire> pas toujours. En, en effet, de temps en temps, 27 fois, pour être précis, depuis 1972, on ajoute une seconde au temps le 30 juin ou le 31 décembre. C'est-à-dire que ces années-là, le 31 décembre, à 23h59-59, juste après, au lieu de changer d'année, on passe à 23h59-60. Et après, on change. Et pourquoi, me direz-vous Eh bien, je pense qu'il doit y avoir des matheux impliqués. Hein. <rire> <rire> Notre mesure du temps universel est purement théorique. Et de temps en temps, bah, il faut la recaler, la resynchroniser avec la réalité. La seconde a été définie en 1967, lors de la 13e conférence générale des poids et mesures, comme étant la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de Césium-133. C'était mieux avant. Ouais. <rire> euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps atomique international. Et ça donne le « là » de toutes les horloges de la planète et au-delà. Enfin, évidemment, à part les pulsars. C'est super précis, c'est hyper stable, mais euh, c'est complètement dissocié du temps solaire moyen qui, lui, est lié à la rotation de la Terre. Et la rotation de la Terre, bah, c'est une chose en théorie, c'en est une autre en vrai. En fait, elle est instable. Le facteur principal, c'est le ralentissement de la rotation de la Terre dû à la dissipation d'énergie dans des phénomènes de marée. Et du coup, si on ne veut pas chercher midi à 14 heures dans quelques millions d'années, on doit ajouter du temps de temps en temps une seconde intercalaire à notre temps atomique international. Le, le plus marrant, c'est que la date de la prochaine seconde intercalaire n'est jamais prévisible avec exactitude. Ainsi, depuis l'implémentation de la seconde intercalaire en 1972, on en a ajouté une par année en moyenne jusqu'en 1983, puis c'est devenu un peu plus chaotique. Là, au, 30, au 31 décembre 2023, ça fait 7 ans qu'on n'en a pas ajouté. La dernière remonte au 31 décembre 2016. Alors, ça semble rigolo comme ça, mais en fait, ça pose d'énormes problèmes d'implémentation et qui ne vont pas en s'améliorant au fur et à mesure de la digitalisation du monde. Twitter, Instagram, Pinterest, Netflix, Amazon ont rapporté des interruptions de service en 2015 liées à la seconde intercalaire. C'est comme le bug de l'an 2000, en fait. C'est ça, mais c'est imprévisible. Quoi. On ne sait pas quand ça va arriver. Euh, et puis, il faut dire que, que la seconde intercalaire n'est pas supportée par le système d'exploitation Linux qui est derrière bah, à peu près tout, en fait. Euh, donc, le, le système de réservation de, de Qantas et de Virgin Australia est tombé en panne euh, la même année, en 2015, pour les mêmes raisons. Et je ne vous parle même pas de l'impact sur les GPS ou sur la bourse. Enfin, c'est vraiment le bordel, quoi. Et plus les années passent et plus cette petite seconde de rien du tout a le potentiel de semer le chaos dans nos systèmes d'information toujours plus omniprésents. Bref, rétrospectivement, cette minute intercalaire était probablement une fausse bonne idée. En tout cas, au niveau de son implémentation. Donc, le 18 novembre 2022, la Conférence générale des poids et mesures a décidé de tirer la prise d'ici 2035 au plus tard. On ne sait pas encore comment ça va être géré par la suite parce que le problème, le problème continuera d'exister. Le, le, la Terre ne fait pas le tour du Soleil en 360 jours pile. C'est ce vraiment simple. trop compliqué. Et, ouais. et puis, bah, une des solutions envisagées consiste à attendre 50 à 100 ans et puis d'ajouter carrément une minute. Je ne sais pas si ça sera beaucoup plus simple, mais, mais voilà, on en parle. C'est nos petits-enfants qui vont bien se marrer ce jour-là. Donc là, on était sur la seconde. On va rester sur la seconde avant d'enchaîner. De, claire n'avait pas de dossier ce soir. Et puis, elle faisait la sieste au moment où on, a... on, on, on s'est décidé sur les, sur les détails de l'émission. Euh, du coup, on a donné une seconde à Robin pour pondre un dossier façon claire pendant, pendant sa sieste. Robin, on t'écoute.
2: Oui, alors il faut que je me rappelle de ce que j'ai dit comme connerie tout à l'heure. Euh, j'ai donc une seconde pour vous dire qu'il y a 500 poisons dans du caca.
1: <rire> Claire, tu valides
5: euh, Non, <rire> je ne pense bon, pas, pas du tout que ce soit 500, ça me paraît beaucoup trop.
1: <rire> la prochaine fois, tu nous prépares un dossier. Ok, on a vu les millisecondes, on a vu la seconde. On va multiplier les secondes maintenant avec
8: Gaël qui va nous parler
1: de 500 secondes de sieste.
8: J'avoue qu'en tant que petit nouveau de la bande podcast science, j'ai un bon vieux syndrome de l'imposteur de faire cette chronique. Je fête à vos côtés le 500 e épisode, sauf que ma première intervention ici date de l'épisode 491 en mai 2023. Mais bon, parlons un peu de science, soyons sérieux. Pour fêter la 500 e de podcast science, on nous a proposé de préparer une chronique sur ce beau nombre tout rond de 500. Et de mon côté de parler de 500 secondes. Soit, mais qu'est-ce qui se passe en 500 secondes Ma spécialité, c'est la biologie. Hein. Donc, pour moi, qu'est-ce qui se passe en 500 secondes dans le monde vivant Et là, je sèche. 500 secondes, c'est à peu près 8 minutes. Hein. En gros, c'est le temps de cuisson de vos pâtes al dente. Euh, mais ça nous aide pas beaucoup, beaucoup pour la chronique d'aujourd'hui. Hein. Bon, dans le vivant, la multiplication d'une cellule, ça prend combien de temps Et vos ongles, ils poussent en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois Bref, euh, pas de panique, hein, je suis aussi nul que vous en ce qui concerne ces ordres de grandeur. Et c'est pas faute d'en avoir entendu parler. Hein. Je me rappelle mes cours magistraux en licence de biologie, quand les profs répétaient que les ordres de grandeur, on devait absolument les avoir en tête. Alors j'ai ceux relatifs aux tailles des objets du vivant dans ma tête, mais euh, quand il s'agit de sortir un chronomètre, alors là, euh, c'est autre chose. Bon, je suis donc en panne d'idées autour du thème 500 secondes dans le vivant. Alors, il est l'heure de faire appel à ma botte secrète. Et non, ça n'est pas ChatGPT. un bon vieux moteur de recherche fera très bien l'affaire. Me voilà donc parti pour demander à internet ce qu'il se passe en 500 secondes, donc 8 minutes, dans notre corps. Et là, magie du web. Me voilà avec une série de résultats surprenants autour d'un thème, celui de la sieste la plus optimale. Et je vous jure, je suis vraiment tombé sur ça. Bon alors, d'où vient cette histoire de sieste de 500 secondes visiblement d'un ancien de la marine américaine du nom de Joko Willink qu'il a pratiqué lorsqu'il était en mer. Son conseil a été repris dans une vidéo TikTok devenue virale, plus de 33 millions de vues. Je crois euh, qu'on a encore du chemin à parcourir avant que notre TikTok de biologie fasse autant de vues. Mais bon, cette histoire de sieste de 8 minutes, est-ce que ça tient vraiment la route Ce serait pas la première fois qu'on verrait passer une fake news sur les réseaux sociaux, et surtout sur TikTok. Alors, pour comprendre tout ça, commençons par rappeler quelques bases, en espérant que je ne vous endorme pas au passage. Déjà, le sommeil est indispensable pour notre survie. Quelques heures du précieux dodo en moins détruisent votre système immunitaire, doublent votre risque de cancer et augmentent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et c'est pas fini. Chaque année, plus de personnes meurent sur les routes du manque de sommeil que de l'alcool. Bref, de quoi vous faire faire un cauchemar. Et si vous pensez que vous dormez assez pour éviter ça, eh bien en fait c'est probablement pas le cas. Chaque année, les études soulignent que les sociétés occidentales, France comprise, dorment de moins en moins. En France, en 2019, nous passions sous la barre des 7 heures sous la couette à dormir, avec une moyenne de 6h55, alors qu'un adulte moyen doit dormir entre 7 et 8 heures par nuit pour être en pleine forme. Et les cauchemardesques effets que j'ai décrits jusqu'ici, ben, ils sont visibles dès une petite heure de sommeil manquante au quotidien. Alors pourquoi une nuit un peu plus courte est-elle si dangereuse Quand on parle sommeil, on pense d'abord à notre cerveau. Et c'est vrai qu'un bon dodo est essentiel à notre matière grise. Apprentissage, mémorisation, contrôle de nos humeurs, prise de décision, bref, je ne vous fais pas toute la liste, sinon vous allez vous endormir. Mais toutes ces facultés, elles sont boostées par notre sommeil. Ben dans le reste de votre corps, le dodo fait aussi des miracles. Il aide votre système immunitaire à bien fonctionner. Il régule le taux de glucose dans le sang. Il gère la pression artérielle pour maximiser la durée de vie du cœur. Bref, c'est une vraie fée du logis. Alors au-delà de nos nuits de sommeil, que penser des siestes Biologiquement, le corps humain est justement fait pour dormir en deux temps. On parle de sommeil biphasique. Par exemple, avec une bonne nuit de sommeil et une sieste dans la journée. Et à quel moment cette sieste est-elle la plus naturelle Vous savez, ces fameuses réunions juste après le déjeuner, où la tête penche un peu sur le côté, les yeux se ferment progressivement, et vous voilà assoupis sans vous en rendre compte. Alors, je plaide coupable, hein. perso, j'ai parfois bien du mal à résister à la baisse d'attention post-brandiale, c'est-à-dire après le déjeuner. La faute à votre cerveau, il est programmé pour faire une petite sieste à ce moment de la journée. Petite comment cette sieste des équipes de recherche se sont penchées sur le sujet et ont tranché pour une sieste d'environ 10 à 20 minutes. Ces power naps, comme on dit, améliorent l'attention et limitent les effets du manque de sommeil. Mais attention, seulement pour quelques heures. Comme un bon café, quoi. Autre option, une sieste de 90 minutes, qui permet d'effectuer un cycle de sommeil complet. Par contre, il vaut mieux bannir les dodos de 30 à 60 minutes. Pourquoi Parce que votre réveil vous coupera en plein cycle de sommeil, perturbant alors vos véritables nuits. Un comble pour une sieste. Voilà donc comment les siestes d'environ 500 secondes peuvent vous aider dans votre quotidien, comme pour les marines américains. Mais attention, tout comme la caféine ou n'importe quel comprimé alimentaire, soi disant anti-fatigue, ces siestes ne remplacent jamais un vrai dodo. Autant que possible, privilégiez une bonne nuit de sommeil avec une sieste de 500 secondes, en bonus. Finalement, euh, je vais peut-être annuler mon réveillon du nouvel an et aller faire un bon dodo à la place. Rendez-vous en
0: 2024. Merci, Greg. <rire> <y a> les... <rire> Incroyable. <rire> Fou.
1: <rire> Fou. Ok. Et là, on change carrément d'échelle maintenant, euh, dans une chronique à trois voix, avec Topo, Elea et Alexa, qui vont nous parler de la vie au Cambrien, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années. Ça doit faire un paquet de secondes, ça.
2: Oui, pour être précis, 15 778 billions, 800 milliards de secondes. Mais avant de vous évoquer ces, ce, ce temps, que je ne vais pas répéter, euh, parlons un tout petit peu d'autre chose, parlons de moi. Le 24 août... <rire> <Pour hasard. rire> parlons d'un sujet sérieux. Le 24 août 2011, quelques jours avant de quitter New York, où j'achevais mon post-doc pour retrouver Paris, ma wonderful wife et mes équipes d'enseignement et de recherche, j'ai enregistré durant trois heures un dossier pour Podcast Science qui sera découpé en trois épisodes explorant la classification du vivant. Ce dont je ne me rendais pas compte à cette occasion, c'est que d'une part j'allais parasiter le podcast pendant plus de dix ans, <rire> et que d'autre part je jetais à travers cette série d'épisodes les jalons des méthodes pédagogiques que je peaufine depuis maintenant 12 ans pour essayer de vulgariser et transmettre les notions de classification du monde vivant. Spoiler, je cherche encore. Donc, certes, je pense avoir fait des progrès et notamment, j'imagine que je m'y prendrai totalement différemment aujourd'hui pour réaliser cette série d'épisodes de 3 heures. À ce propos, je me souviens qu'à l'enregistrement de la 200ème de Podcast Science, il y a une poditrice, Milou, qui s'était confiée en direct d'avoir écouté 30 émissions de Podcast Science, dont 28 fois la mienne, sur la classification du vivant. Alors au début, je l'ai très bien pris, hein, elle disait que ça l'avait aidé à rédiger son mémoire, mais après, je me suis quand même dit, bah, écoutez, 28 fois 3 heures en boucle, ce que je racontais, j'avais probablement chié, j'ai pas fait super bien le job pour que, en, en termes d'efficacité. Donc, c'est pourquoi je cherche activement des moyens de transmettre de manière efficace les notions de parenté évolutive, méthode que je teste sur mes étudiantes et étudiants, bien entendu, mais peut-être surtout et avant tout, je le teste sur mon blog, les réseaux sociaux et sur Podcast Science. C'est un peu ce qui me pousse aujourd'hui à publier, avec l'aide de Marie Treiber et Cléora, que je remercie encore, des vidéos courtes intitulées Les, les, les évolutions. C'est ce qui m'a poussé à tester les bénéfices de l'enseignement de l'étymologie à travers mes étymozoos. C'est l'idée sous-jacente des quiz que j'ai surnommé les « qui est plus proche de qui » où je demande d'identifier parmi trois espèces quelles sont les deux qui ont un lien de parenté le plus étroit. Mais l'une des premières idées originales pour enseigner la classification du vivant et que j'ai voulu étraîner, c'est ce que j'appelle le TFI, ou Taxonomy Fail Index, pour « indice d'erreur taxonomique » en français. Alors… Je dis « je », mais à vrai dire, c'est une idée que j'ai piquée à lentomo de renom Alex Wilde, qui tient un blog appelé « Myrmecos », où il commente souvent les erreurs taxonomiques réalisées par les grands médias, qui peuvent par exemple illustrer euh, avec des photos de mouches des invasions de frelons, ce qui a le don de l'énerver énormément. Moi, sur mon blog, je présentais le, le TFI ainsi. Le principe est simple. Le TFI jauge l'erreur effectuée sur deux espèces en la rapportant sur l'erreur qu'on pourrait faire en confondant un humain et un chimpanzé. La formule du TFI est la suivante. Soit deux espèces A et B... Moi aussi, je fais des maths. <rire> A étant l'espèce véritable du spécimen observé et B, l'espèce attribuée par erreur. T sera le nombre de millions d'années qui séparent l'une ou l'autre espèce de leur dernier ancêtre commun. Enfin, H est le nombre de millions d'années qui sépare le chimpanzé d'Homo sapiens, de notre dernier ancêtre commun, soit 6,4 millions d'années. Et donc, on pose TFI égale T sur H. Obtenir un TFI de 1, c'est confondre un humain avec un chimpanzé. En d'autres termes, tout score de TFI supérieur à 1 revient à faire une erreur plus grossière que celle de remplacer la couverture de L, qui est avec Scarlett Johansson, par une photo d'une belguenon. Mais alors, pourquoi vouloir utiliser le TFI en enseignement Eh bien pour moi, c'est un bon moyen de jauger la loose, de quantifier l'erreur qu'on peut faire en confondant une espèce avec une autre, de savoir si confondre par exemple une morue avec un pois chiche est plus grave que de confondre une vache avec un salsifi. Spoiler, bah c'est le même score de TFI pour les deux. <rire> c'est 249,688, soit 1598 millions d'années d'évolution qui séparent la lignée des plantes et celle des animaux de leur dernier ancêtre commun. Ce qui m'amène à la considération, derrière la chronique, que je voulais faire pour la 500 e de Podcast Science. Quel est le score TFI d'une erreur taxonomique entre deux lignées séparées par 500 millions d'années d'évolution eh bien, la réponse est 79,365.
1: Bien sûr, on, on allait le dire.
2: Voilà, c'est tout. <rire> Est-ce qu'on a un exemple bah, À ce moment-là, à l'instar de la grande question sur la vie, l'univers et le reste, sur laquelle plancha l'ordinateur Thought durant 7,5 millions d'années et à laquelle il fournit la réponse 42, je me vois à cette étape de ma chronique, confronté à l'inanité de ma question pour communiquer un quelconque soupçon de notion évolutive. À moins que... À quoi correspond au final ce TFI de 79,365 Normalement à la confusion entre deux espèces séparées par 500 millions d'années d'évolution de leur dernier ancêtre commun. Par exemple, plus de 500 millions d'années d'évolution se sont écoulées depuis l'émergence du dernier ancêtre commun entre un humain, et une lamproie alors le lamproie pour euh, les auditeurs qui ne peuvent pas avoir accès euh, tout de suite à une image c'est une sorte de poisson sans nageoire paire, sans mâchoire et je vous recommande donc quand même de jeter un coup d'œil sur des images euh, de, de, de faciès de ces animaux à la bouche circulaire et dont une partie du cycle de vie est parasitaire du coup parasite bien voilà
6: et ça se mange
2: et ça se mange il paraît il y a la, la lamproie bordelaise une recette et c'est euh, moche un peu c'est assez moche et ça se mange notamment par la reine d'Angleterre feu soit-elle euh, je ne crois pas que ce soit l'expression pour... <rire> mais bon... Paix, paix à son âme de l'empereur enfin je sais pas. Ouais. Bref, c'est un mais, mais c'est surtout euh, une, une bestiole qui est assez éloignée à la fois morphologiquement, mais aussi évolutivement, de 500 millions d'années d'évolution, euh, si, euh, si on en croit euh, les, les dernières notions de taxonomie. Donc bref, on est d'accord, confondre aujourd'hui Scarlett Johansson ou la reine d'Angleterre, avec une lamproie, c'est clairement une belle gaffe taxonomique.
0: <rire>
2: Mais, si on remontait il y a 500 millions d'années, on serait parfaitement excusé de ne pas être en mesure de distinguer les représentants de la lignée à laquelle Scarlett et nous appartenons, de celle qui donnera les lamproies qui peuplent nos rivières. J'en veux pour preuve que les paléontologues eux-mêmes galèrent comme pas possible pour réaliser cette distinction lorsqu'ils interprètent les fossiles d'espèces de vertébrés qui vivaient à cette période. En effet, malin, celui qui, au premier coup d'œil, pourra discriminer les silhouettes de Aïku Ictis, Milo Kinguminia et... Putain, Jongian... <rire> Jongian Ictis Tous trois ressemblent grosso merdo à des filets de hareng avec une bouche béante. Donc, ça nous amène à la considération suivante. C'est un peu normal, au final, le dernier ancêtre commun entre la lignée qui a donné les humains et celle qui a donné les lamproies, c'est celui dont la descendance forme le vaste groupe des vertébrés. Or, on retrouve les premiers fossiles de vertébrés il y a 518 millions d'années. Ce qui peut expliquer en partie le peu de diversité qu'on retrouve chez ces espèces-là. En à peine une dizaine de millions d'années, il y a 500 millions d'années. Je dis en partie parce qu'il faut avouer qu'à cette époque, qu'on appelle... Le Cambrien, il y a plus de 500 millions d'années, l'évolution des animaux semblait complètement dopée aux stéroïdes. Mais avant de vous dépeindre quelques exemples de la faune du Cambrien, il vous sera utile de comprendre la géologie du Cambrien, qui nous sera présentée par Alexa.
6: Alors, oui, parce que, comme on va le voir, en fait, la géologie va influencer extrêmement fortement la vie, et notamment son apparition. Et euh, le cambrien, en fait, euh, bah c'est la merde, hein, parce que <rire> plus sérieusement, c'est une des rares périodes du Phanéosaurique, donc la, la, la période où il y a l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et le quaternaire, qui n'a pas de biostratigraphie précise. Donc vous savez, quand, si vous regardez une échelle des temps géologiques, vous avez des petits étages dessus, avec différents noms qui correspondent à des périodes. Euh, donc voilà, on a les étages, on a même des subdivisions, et au cambrien, on n'a pas grand-chose, ben, parce que comme l'a dit Topo, 500 millions d'années, c'est très vieux, ça fait longtemps, et donc on n'a pas forcément pu retrouver et décrire toutes ces nombreux, euh, tout, toutes les nombreuses étapes du Cambrien. En fait, on a des points locaux euh, qui sont valides localement, mais pas internationalement. Donc, on connaît des choses, on a des indices, mais on connaît pas encore bien tout le Cambrien, euh, ce qui peut paraître surprenant puisqu'on l'entend quand même parler du Cambrien partout, notamment pour l'apparition de la vie. Euh, ça veut dire que c'est pas mal pour nous qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais bon, il y a plein de choses qu'on connaît pas. Mais là, ce que je vais vous raconter quand même, c'est les indices qu'on a. On en a quand même pas mal qui nous permettent de Reconstituer la position des continents, le climat, et aussi de faire le lien bah, entre tous ces paramètres et euh, la vie qui existait à cette époque. Alors à quoi ça ressemblait la Terre en Cambrien Est-ce que vous avez une idée
0: euh... La merde, t'as dit. La ouais, merde. Il y avait il déjà de la merde
6: Ça C'est une question. c'est Alors pas il y avait simple. de la
1: vie, donc que, il y, 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 avait y, avait de de y avait de la merde. Ouais.
6: J'aime de plus en plus le thème de cette émission. <rire> <rire> <rire>
0: oh,
1: <je
6: regrette. rire> Alors, vous avez une idée un peu Alors, euh, en fait, euh, vous savez sans doute que les continents, ils n'ont pas toujours été à la même place à laquelle ils sont aujourd'hui. Euh, vous avez sûrement appris que l'Afrique et l'Amérique du Sud, par exemple, il y a très longtemps, étaient imbriquées les unes dans les autres. Et elles se sont écartées lorsque l'océan Atlantique euh, s'est ouvert entre les deux et s'est formé. Mais comme le volume de la Terre est fini, bah, lorsqu'on forme de la croûte quelque part, il faut qu'on ait de la croûte qui disparaisse de l'autre côté. Et euh, bah, c'est pour ça que lorsqu'il y a un océan qui s'ouvre, on a création de matière et on a de la croûte qui va disparaître ailleurs sur Terre, soit par subduction, donc c'est une plaque terrestre qui passe sous une autre et euh, bah, à la fin, on peut même avoir collision de deux plaques continentales et formation des chaînes de montagnes. Et donc là, bah, voilà, on a des reliefs qui se forment et euh, on peut avoir d'un océan qui se forme ailleurs. Euh, voilà. On a toutes les plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. C'est la tectonique des plaques et c'est ça qui fait que, euh, et ben en fait, au cours des temps, les géologiques, les continents et les océans, ils bougent, ils changent de forme, ils ne sont pas euh, toujours à la même place et euh, on va avoir... Euh, bah, tout un tas de choses qui vont euh, apparaître, disparaître, des reliefs qui se forment, des océans qui se forment, etc. etc. Les océans bah, ils peuvent être plus ou moins grands, et les continents ils peuvent être plus ou moins répartis sur la planète, avec des périodes extrêmes où on a tous les continents au même endroit, on parle même de supercontinents, c'est-à-dire une seule grosse masse où tous les continents sont au même endroit, avec un grand océan autour, et des, des époques comme maintenant, où en fait on a plusieurs océans, des... des Continents qui sont euh, séparés et un peu répartis, euh, bah, un peu comme, euh, comme maintenant. Alors on vous mettra euh, sur le site euh, des reconstitutions euh, de ces super continents euh, à l'époque, euh, parce que bon, c'est assez rigolo de voir un peu comment c'était et à quel point c'est différent de maintenant. Alors, Avec ça pardon des super continents
1: il y en a eu plusieurs
6: oui 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 alors justement je vais je en parler maintenant okay. en fait euh, vous, vous avez sûrement entendu parler t'as sûrement entendu parler de la Pongée ouais. euh, voilà mais en fait il y en a eu avant ça et Incroyable. il y a 500 millions d'années tada, il y en avait <rire> un aussi en fait euh, alors en fait il y a 500 millions d'années on était un peu entre les deux on avait un, un super continent qui était en train de se fragmenter mais un petit peu euh, un petit peu avant ça avant 500 millions d'années il y a 541 millions d'années et même encore avant ça encore un peu entre 600 et 541 millions d'années, on avait un super continent qui s'était formé et qui était au niveau de l'Antarctique. Donc imaginez un peu tous les continents actuels, tous regroupés euh, au niveau de, de l'Antarctique. Ce continent s'appelait la Panocia. Donc, comme la Pongée, mais un peu... il y en avait même encore avant ça d'ailleurs, il y en a eu d'autres, qui regroupaient les continents majeurs ensemble. Alors je dis, on, on considère euh, qu'on avait ce super continent, parce qu'en fait en 2022, la géologie, bah, ça, ça, comme c'est très ancien, on a souvent des nouveaux éléments qui arrivent. Euh, L'existence d'un continent unique à cette période a été un peu remise en question par les gens qui datent un peu les, les, les roches, etc., qui indiquent que les, les continents étaient sûrement groupés ensemble, mais la question de savoir s'ils étaient fusionnés tous ensemble comme un supercontinent, ou alors un petit peu très très proches mais séparés, et pas encore euh, du coup tranchés. C'est pour ça que je prends beaucoup de précautions, parce qu'en science il faut toujours prendre des précautions. On considère qu'on avait un gros groupe de continents en bas, un supercontinent quoi, après est-ce qu'ils étaient tous fusionnés ensemble ou pas, euh, la question est encore... Euh un petit peu débattu, mais en tout cas un des arguments euh, qui nous permet de dire qu'on avait un super continent ou en tout cas des continents très proches ensemble, c'est la vie, parce qu'avant le Cambrien et son explosion dont on va parler Topo et des animaux qu'on a là, qui vivaient là il y a 575 millions d'années, on a eu un autre événement majeur dans notre compréhension de l'histoire de la vie, qui est la découverte de la faune édiacarienne. Donc c'est un gisement fossilifère très riche avec des animaux à corps mous, qui montre une faune plus complexe qu'avant, avec euh, en tout cas des, des organismes multicellulaires avec une vie assez complexe. Et l'existence de cette vie qu'on retrouve en fait sur tous les continents actuels du monde euh, quasiment, en tout cas on en retrouve en Mexique, en Russie, en Namibie, euh, en Europe aussi un petit peu, euh, et bah cette, le fait qu'on en trouve partout, ça ne peut s'expliquer que par l'existence d'un gros continent unique, avec de la faune euh, à la bordure de ce gros continent unique, qui fait qu'ensuite quand les continents se sont séparés, euh, voilà on bougeait un peu partout... On en retrouve toujours, euh, puisqu'on considère que c'était là. Donc en fait, ici, on a, un, je trouve, un, quelque chose qui est assez joli, qui montre l'interaction entre la vie et la géologie. La géologie, comme j'en parlerai encore un peu plus tard, va influencer l'apparition de la vie et des choses comme ça. Mais la vie, en tout cas, quand on essaye de reconstituer la géologie, est un outil puissant pour essayer de trouver euh, voilà, où était la position des continents. On pense aussi que cette faune édiacarienne, elle est apparue euh, suite à un événement climatique et géologique important qui est la fin de la Terre boule de neige. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la Terre parfois euh, il y a très très longtemps, elle était euh, très très froide. Enfin le, le climat a varié comme on le sait. Hein, autant des dinosaures par exemple, on n'avait pas de calotte polaire. Et euh, plus loin, donc euh, il y a 600 millions d'années, on avait euh, la Terre à 700 millions d'années même. Bon, je revirerai les dates. On avait la Terre euh, boule de neige qui était complètement gelée. Le fait que la Terre est dégelée. Euh, on pense que c'est ça qui a permis euh, bah, la faune Diacara de, de, de se développer. Au moment de... alors vous allez me dire, ok c'est cool, la faune édiacarène c'est pas à 500 millions d'années et je vais passer la parole à Topo. Mais avant ça, euh, lorsque la Terre a dégelé, on a eu la faune édiacarienne et ensuite lorsque ce gros continent, la panocia qui était super continent en bas, a commencé à se disloquer, on se rend compte que c'est euh, à ce moment-là qu'on a l'explosion cambrienne. Euh, et avant de vous raconter au détail pourquoi on a peut-être eu l'explosion euh, cambrienne, je vais laisser Topo euh, parler au début euh, de ce qui se passait au début du cambrien et après, lorsque ce supercontinent a commencé à se fractionner et qu'au même moment, on a une explosion de vie encore plus complexe que la faune des Diacara, la faune cambrienne.
2: Yes, et Alexa nous dépeint donc une planète cambrienne dotée d'un ancien géant, mais aussi de plusieurs continents colossaux, dont le plus grand est le Proto-Gondwana. Alors pour vous donner une perspective, moi pour préparer cette émission, j'ai utilisé un site qui permet de voir la planète Terre en forme de globe et de la naviguer de naviguer autour et donc de visiter cette planète Terre à 500 millions d'années, un milliard d'années, etc. Et donc j'ai fait 500 millions d'années pour pouvoir bien préparer l'émission. Et quand j'ai tourné le globe, il y a un moment où en fait je voyais une sphère totalement bleue. Donc je l'ai pris en photo et en retournant, bien entendu, elle est essentiellement de, de l'autre côté, euh, recouverte d'une sorte de structure géante, ce proto-Gondwana et d'autres euh, parties euh, qui émergeaient. Et donc on pourrait s'attendre à ce que je vous propose, une exploration de la faune terrestre, s'il y a une si grande surface émergée. Mais que nenni Au Cambrien, elle ne faisait que barboter dans les eaux marines ou des rivières. Quelques scientifiques pensent qu'éventuellement il y a des mille pattes qui auraient pu commencer a foulé le sol gondouanais il y a 510 millions d'années, comme Patrick Laurentier et moi-même vous expliquions lors de notre émission des eaux et pas des eaux, l'épopée des sorties des eaux, mais cela n'est toujours pas corroboré par de véritables traces fossiles. C'est uniquement des données moléculaires qui permettent de dire que potentiellement, des mille pattes étaient présents, les véritables fossiles de pattes, les plus vieux terrestres, ils sont datés de 480 millions d'années, donc après 500 millions d'années. Par contre, ce continent était bel et bien peuplé de traces de vie, mais d'une toute autre nature, et c'est ce que va nous expliquer Eléa.
5: Et oui, parce qu'on a tendance à les oublier, mais les plantes sont actuellement partout, et elles étaient déjà partout, il y a 500 millions d'années. Alors, petit récap de ce qu'on sait actuellement de l'histoire évolutive des plantes. Alors, grosso modo, la première trace de vie sur Terre est estimée à 3,7 milliards d'années, soit plus de 6 fois 500 millions d'années. Si l'on doit refaire l'histoire de la vie des plantes en accéléré, on imagine que les premiers organismes photosynthétiques remontent à plus de 3 milliards d'années déjà. Disons à la louche entre 3,2 et 3,5 milliards d'années. À cette époque, apparaissent des bactéries capables d'utiliser la lumière pour créer leur propre matière organique à partir du dioxyde de carbone, du CO2. Une vraie dinguerie, la photosynthèse. Ces bactéries fusionneront avec des cellules eucaryotes lors d'un événement dit d'endosymbiose pour donner la lignée verte donc, les ancêtres de toutes les plantes terrestres. Les plus anciennes traces d'organismes qui pourraient être apparentées à des végétaux pluricellulaires euh, sont euh, remontées à 2,1 milliards d'années, euh, notamment avec un fossile que les paléontologues ont retrouvé et qu'ils ont nommé Gripania spiralis, qui a longtemps été considéré comme une sorte d'algue unicellulaire géante, mais euh, algues ou bactéries géantes, personne ne sait trop. Euh, C'est à peu près au même moment euh, qu'on imagine que suite au refroidissement du manteau terrestre, la concentration en nickel dans les océans chute euh, brutalement, provoquant la disparition des archéobactéries dans ces milieux-là. En parallèle de ça, l'oxygène réagit avec le méthane en déclenchant une forte glaciation et la fonte des glaces lessive les continents, apporte des éléments nutritifs dans les océans, etc. Le fait de vider une niche écologique et d'apporter des nouvelles sources d'énergie va permettre la prolifération de ces cyanobactéries qui font de la photosynthèse, et des premières algues sous-marines, ce qui va générer une forte augmentation en oxygène. La concentration en oxygène va augmenter progressivement dans l'atmosphère, elle sera d'abord absorbée par les océans, mais elle va continuer à augmenter, augmenter, pour déborder dans l'atmosphère, et formera la couche d'ozone, ce qui va permettre de limiter les rayonnements ultraviolets, qui seraient nocifs aux organismes vivants, et qui jusqu'à présent auraient empêché la vie d'aller sur Terre. Donc, sous la mer, pendant ce temps, on continue de se diversifier, protégé par, euh, par l'eau, euh, avec l'apparition des algues brunes, des algues rouges, autour de 1,2 milliard d'années. Tout cela suit son cours tranquillement, mais on considère que progressivement, vers 600 millions d'années, tout est prêt, toutes les conditions sont remplies pour que des organismes pluricellulaires puissent enfin conquérir la surface. Mais pour faire des plantes, encore faut-il du sol. Donc on imagine que euh, des couches successives de cyanobactéries, d'algues, de champignons, voire de lichens auraient probablement participé à former les premières strates nécessaires à l'implantation des plantes sur la terre ferme. Il y a 500 millions d'années, on s'attend donc à avoir des plantes, même primitives. Petit problème, côté fossile, c'est le vide, le néant absolu. Alors on a bien quelques traces de spores entre 450 et 500 millions d'années, mais euh, il y a débat entre les paléontologues de savoir si c'est des vraies plantes terrestres qui ont laissé ces plantes, ou si ça aurait été des spores euh, euh, déposés par les vagues sur, sur la bordure des côtes. Il faut attendre 473 millions d'années pour avoir de vraies preuves matérielles de l'existence de plantes sur les terres émergées, et encore sous la forme de fossiles de spores d'hépatiques. Les hépatiques, ce sont un peu des genres de mousses euh, plates, donc c'est des plantes sans vaisseau qui poussent sous l'aspect de tal c'est-à-dire de galettes plates de cellules, en gros proches des mousses, mais pas très intéressantes euh, selon la plupart des gens.
2: Ouais, les nuls. <rire>
5: Euh, ces traces-là, on les trouve en Argentine. Alors, on retrouve aussi des sortes de structures globuleuses qui pourraient être des premières sortes euh, d'algues émergées euh, sur, sur les bordures des océans. Euh, entre 443 et 419 milliards d'années, euh, c'est là qu'on retrouve vraiment les vraies choses. À 420 millions d'années, par exemple, on retrouve un fossile de lycophytes. Les lycophytes, ce sont des plantes primitives avec des ébauches de petites feuilles qu'on appelle des microphiles. Euh, avec des noms chelous comme Vanatia, qui sont assez créatifs à cette époque-là. Euh, autour de 410 millions d'années, on trouve les premières plantes avec un vrai tissu vasculaire, c'est-à-dire des, des, des parties qui sont capables de conduire la, la sève, et notamment une espèce qu'on retrouve dans beaucoup de, fo de fossiles, de roches fossiles, qui s'appelle Cooksonia. Euh, au, autour de 408 millions d'années, euh, il y a beaucoup de fossiles dans ce qu'on appelle la flore de rini alors la flore de rini c'est euh, un site qu'on a trouvé en Écosse, euh, qui a été découvert en 1912 par le docteur William Mackey à Elgin en Écosse. Et euh, dedans, on trouve les premières structures euh, de plantes vasculaires qui sont vraiment dotées de feuilles, qui sont ramifiées, etc. C'est aussi là où on trouve les premières traces de parasitisme euh, d'algues par des champignons. C'est là où on trouve les premiers fossiles d'insectes, etc. Euh, mais ça, c'est bien plus tard, donc 100 millions d'années après euh, nos 500 millions d'années. Mais il paraîtrait logique que si on retrouve des fossiles à cette période-là, c'est qu'il devait y avoir des choses avant à partir desquelles ces plantes qu'on a retrouvées euh, ont évolué. Et l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme on dit. Donc, euh, les chercheurs ont fait autrement, vu qu'ils n'ont pas eu le bol de tomber sur des fossiles. Euh, ils se sont lancés dans euh, plusieurs expériences un peu théoriques. Donc, De nombreux papiers essayent de calculer l'origine probable de l'émergence des organismes grâce à une autre méthode, sans fossiles, qu'on appelle celle de l'horloge moléculaire. Alors, C'est une technique qui part du postulat que les mutations et les transformations chimiques dans l'ADN surviennent à une vitesse plus ou moins constante. Et donc, en se basant sur la différence de séquence entre deux organismes, on peut théoriquement calculer la date du point de séparation d'un ancêtre commun. Par exemple, pour qu'une plante puisse avoir une structure ramifiée, avec une croissance aux extrémités, on sait qu'on a besoin de certains gènes, comme des facteurs de transcription, qui ont dû évoluer à partir d'une séquence ancestrale. En comparant la séquence de ce gène euh, inactif ou inexistant dans des plantes qui n'ont pas de croissance apicale, euh, vers le haut, avec celles qui l'ont, on peut donc s'imaginer quand est-ce qu'une version du gène ancestral aurait pu diverger. C'est clair. Oui, oui. De nombreux scientifiques se sont lancés dans des simulations, de, des calculs, des modélisations selon plusieurs scénarios et les résultats sont formels. Les embryophytes, c'est-à-dire les plantes terrestres, seraient apparues au beau milieu du cambrien entre 515 et 473 milliards d'années. Un autre phénomène aléatoire que l'on sous-estime, autre que les mutations à vitesse fixe, ce sont des événements comme des duplications de gènes voire du génome entier. Plus il y a de versions dupliquées de gènes, plus certaines versions peuvent se diversifier, se modifier, sans altérer la fonction initiale de l'autre version de ce gène. Alors plusieurs papiers considèrent que l'explosion subite de la faune du cambrien serait liée à des duplications de gènes, et notamment les gènes ox les gènes homéotiques dont Topo adore parler, et qui permettent de déterminer euh, bah, l'endroit où poussent les, les organes sur, sur les êtres vivants.
1: Je ramène tout aux plantes.
5: Voilà, je ramène tout aux plantes. Donc actuellement, euh, ce, qui, ce qui nous manque, on ne connaît pas la taille euh, des génomes euh, de toutes les plantes terrestres on estime qu'on connaît la taille des génomes de seulement 3% des plantes terrestres, ce qui est très peu. On connaît 1,5% des génomes de mousse, 41% des, des, des génomes de gymnospermes, c'est-à-dire tous, tous les sapins et ce qui ressemble à des sapins, et 3% des génomes des plantes à fleurs. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire de séquençage et d'annotation, c'est-à-dire d'interprétation de ces séquences, pour avancer dans la compréhension de l'évolution des plantes. En tout cas, c'est clair qu'avec toutes les adaptations qu'elles ont dû sortir pour vivre à l'air libre, c'est-à-dire euh, alterner ses cycles de vie... Pour pour faire des structures qui permettent de résister à la sécheresse, euh, entrer en symbiose avec des champignons, ce qui permet d'utiliser les nutriments du sol, croître en hauteur, s'imperméabiliser pour résister à la sécheresse, faire des racines, des vaisseaux conducteurs. C'est clair qu'il y a encore du travail pour retracer toute l'histoire dans le détail euh, de qu ce qui est apparu en premier en attendant d'avoir les fossiles. En tout cas, les plantes étaient bel et bien là, il semblerait, il y a 500 millions d'années émergé. mais repartons tout de suite sur l'eau, parce que comme on vous disait, là-bas, il y a 500 millions d'années, il y avait du monde. J'en veux pour preuve que certains petits fossiles du Cambrien, euh, chez, chez certains de, de ces petits fossiles, en les observant, on a retrouvé des structures qu'on appelle les radula très similaires à l'appareil buccal des gastéropodes herbivores actuels. Donc de nombreuses preuves s'accumulent pour penser que, sous la mer, l'herbivorie, le fait de consommer de l'herbe était déjà apparu, et on s'imagine que parmi la faune déjantée du Cambrien, dont Topo va vous parler juste après, certains organismes devaient se nourrir d'algues sur les fonds marins à la manière de nos vaches qui pèsent dans une prairie. Euh, il existe par exemple un exemple de convergence intéressante, dont on vous mettra la référence dans les notes d'émission. Euh, entre les pièces buccales qu'on a retrouvées sur des fossiles en Suède, euh, de ces petits ces petits organismes du cambrien, et l'Elysie, dont on a déjà parlé dans l'épisode Usual Kleptoplast avec Pierre. C'est un, un appareil buccal qui est constitué de petites dents et qui sont capables de percer en poussant la surface des algues, puis de sucer tout le contenu de l'algue qui est liquide. Et même s'il est peu probable que ces créatures du cambrien soient des ancêtres communs directs de l'Elysie, il n'empêche que la structure pourrait être une convergence évolutive et remplir les mêmes fonctions sur les mêmes types d'organismes. Voilà. Donc, en tout cas, fossiles ou pas, les plantes étaient déjà là et euh, les herbivores existaient déjà et étaient déjà capables euh, de consommer toutes ces plantes.
2: Je me vois donc euh, nécessairement, je dois saluer les exploits évolutifs des plantes, véritables pionniers de la colonisation terrestre. La faune, elle, bon, semblait accaparée par d'autres projets évolutifs. En effet, durant le cambrien, l'évolution bricolait des formes de vie animale complètement déjantées. Peut-être c'est pour ça qu'il n'y avait finalement pas suffisamment de, de, euh, de motivation à aller coloniser la terre ferme et de se faire coiffer au poteau par les plantes. Voilà, la honte sur les animaux. <rire> voilà, mais cependant, euh, en termes de créativité, je peux dire que les animaux ont été bien au-dessus. Et pour vous les présenter, bah, je vais proposer à Claire et Robin un petit jeu. <rire> je vais leur présenter une image de reconstitution d'espèces fossiles du Cambrien et leur demander à tour de rôle de décrire l'animal, qu'il voit, vous en faites une description, ça vous choisissez l'un ou l'autre, de nous soumettre un nom d'espèce, vous leur donnez un nom, et euh, de donner la branche d'animaux actuels qui seraient les plus proches parents du spécimen fossile que vous voyez. Un nom un nom.
0: <rire> Moi
5: j'étais sur branche d'animaux, ok bon, <rire> Ça va, on, on est bon là Robin.
2: Et chaque fois bien sûr, bien entendu, on comparera avec les vraies réponses. Et donc euh, vous auditeurs qui écoutez euh, la, la description qui vous en est faite, essayez de trouver à quel fossile, si vous êtes euh, fin paléontologue, euh, Claire et Robin feront référence. On, on a, commence On a le droit de, 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 de juste, pour, no pour notre excuse, dire qu'on est en train de... Profiter du beerware depuis un petit moment, Oui. <rire> voilà. c'est juste ça, c'était juste euh,
3: une excuse par avance. À ah, ta
2: décharge, tu vas voir que l'évolution, euh, visiblement, <rire> profitait du beerware depuis au moins 500 millions d'années, avant d'avoir d'autres
3: euh... substances. De
6: gamme. On
2: va donc commencer euh, par celui-ci. Oh. Alors, donc il faut que Mais je décrive. C'est pas
6: un Pokémon,
5: on est d'accord. Tu peux
2: prendre la feuille. On dirait vraiment un Pokémon. T'as vu On est, a, on peut a carrément la description un Pokémon. À deux voix. Donc c'est un, un genre de, de mélange entre. Euh, une
5: écrevisse un, et un porc épique <rire> <un porc> <rire> Écrevisse
2: dragon porc épique Je pense qu'il faut. Ouais. T'as vu Écrevisse dragon porc épique euh, Donc le plus proche, c'est manifestement Il y a, a le... un petit côté
5: mille pattes aussi.
2: Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Donc est vrai, on est sur plus du mille pattes qu'une écrevisse. Mille pattes écrevisse porc épique avec un peu une. Tête presque d'axolote un peu, hein, ça, oh ouais, ça, ça, ça rappellerait éventuellement. Ouais, ouais, ah, ouais. Okay. Non, tu ne trouves pas un peu la tête arrondie bien. comme ça ou de...
5: Non, c'est trop plat et long.
2: Ah oui, euh, ouais, je, je cherche. Et quel cherche. est le nom que vous donneriez à cette créature ah bah euh, Là du coup, il va falloir réussir à concaténer quatre noms d'animaux. Euh... Moi, <rire> bon, Va pour Milkrevispik, moi ouais, je trouve ouais. ça très très joli. Mm. Et à votre avis, à quelle branche actuelle d'animaux, euh, celle-ci est la plus apparentée La loutre.
5: Non, moi j'aime bien l'idée du crustacé. Il y a un truc avec le du crustacé. crustacé. Ouais. Très bien. J'aime bien.
2: Alors maintenant, on arrive à la réponse. La réponse est, et vous avez, je vais commencer par le nom de cette espèce, Alucigenia. Ce <rire> qui peut tout de suite vous donner une petite excuse pour la représentation bah, ça que vous allez me donner. Maintenant, pour l'interprétation. Sachez donc que l'animal que vous avez en face de vous est représenté avec, vous pouvez le remarquer, cette série de pics. Vous comptez bien, oui, bien sûr. Cette série de pics, et un certain nombre de pattes. Euh, vous avez trouvé sa tête, c'est celle qui porte les deux yeux. Elle a seulement deux yeux sur une de ses extrémités. Euh, pour en arriver là, on est parti d'une première analyse de ces fossiles en 1977, et la personne, Conway Morris, qui en a fait l'analyse, s'est sompée d'une part sur les pattes, il pensait que les pics étaient les pattes, et l'autre, un petit peu plus embarrassante, la tête. Puisque le premier fossile qui a été découvert, il y avait une sorte d'excroissance qui sortait d'une extrémité et qui a été ensuite analysée comme son caca.
4: Ah, <rire> il me plaît ce truc-là, décidément. Et les, il a d'autres trucs avant les pattes Il a aussi des sortes de, de follicules bizarres, des, des ouais, antennes de, qui ou pendent ouais. vers le bas
2: Palme, ouais, un peu comme...
4: des, des palmes, ouais, Des Ce
2: sont des, des pattes modifiées, en effet. C'est ah. des pattes modifiées, ce sont des appendices, mais qui ne devaient pas servir à la locomotion, puisqu'elles n'avaient pas, ce qu'on a trouvé un tout petit peu plus tard, des euh, griffes sur chacune des, des pattes locomotrices.
4: Des appendices qui pendent sur le sol. Alors,
2: voilà. c'est pas nécessairement qui pendent <rire> sur le sol. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que... Alors, je vais vous donner d'abord le groupe auquel ils sont le plus apparentés. Ce sont les onychophores. Ah bah oui, j'avais dit la l'autre. <rire> la... euh, on les connaît aussi sous le nom de verre de velours ou encore les tardigrades. Ah. Ah. ah ça y est, ça y est, voilà, ça. Ah. <rire> Donc ça, bah, le, ça bah, le ce tardigrad. gros groupe, euh, onycophore tardigrades, c'est encore discuté, mais généralement on les considère comme appartenant à un groupe phylogénétique qu'on appelle les lobopodes, c'est-à-dire les pattes lobées et donc, ça ne fait pas partie du groupe des arthropodes. Donc non, ce n'est pas un proche parent des crustacés, c'est une branche qui a divergé avant les crustacés, donc vous voyez un des euh, premiers représentants. Et donc, quoi qu'il arrive, que ce soit chez les lobopodes ou les arthropodes, les appendices peuvent servir à la locomotion, mais aussi à d'autres choses. Par exemple, euh, quand vous voyez un scorpion, tous ces appendices ne servent pas à la locomotion. Les pinces sont bel et bien des appendices, mais ce sont des appendices préhensiles. Mais vous pouvez regarder aussi les antennes des mille pattes et des insectes. Les premiers euh, appendices que je suis en train de mimer, donc ça sert à rien à la radio, ce sont les antennes et ce sont des appendices aussi oui. et qui sont cette fois-ci non pas locomoteurs ni euh, tactiles, mais de euh, olfactifs, hein, de, de vraiment de perception du milieu. Donc les appendices peuvent servir à différentes euh, choses et l'évolution va les bricoler pour leur donner différents rôles. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Euh... Ah, ouais, ah, un autre bien entendu. OK. Alors On y est.
5: On les laisse pas sur la table après les enfants font faire des cauchemars. Je Moi, je pense. trouve
2: qu'une première victoire avec la loutre déjà. Alors c'est parti. Deuxième Ouh, spécimen.
6: Toujours un Pokémon.
2: C'est Encore un Pokémon, mais oui, manifestement, euh, euh, alors il a. Faites-en faites nous la description. Alors vous plaît. la description. Donc il est assez globuleux. Il a des, des trucs qui ressemblent à des yeux globuleux au nombre non, de 5 cinq. cinq yeux, c'est très 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 cinq bonheur. yeux, oui, cinq cinq yeux. Cinq yeux, c'est ouais. une belle liaison. Ouais, ouais, très bien qu'il n'existe mais... pas. Bah, ouais. Il a euh, deux pattes, mais il a oublié de les séparer <rire> jusqu'au bout. C'est un
5: nez, c'est une trompe. C'est
2: une trompe qui se divise en deux à la fin. C'est des pattes ou c'est une seule patte qui se divise en deux, on sait pas, c'est un peu raté. C'est un peu il y, y a des trucs qui ressemblent à des doigts au bout des griffes là. Mais euh, mais voilà, enfin, je sais pas comment expliquer ça très bien à des gens euh, qui n'ont pas l'image sous les yeux mais
5: c'est un petit côté
7: hippocampe.
2: Oui, alors ça part au niveau de ce qui devrait être la bouche, hein. Mais trompe, c'est une ce serait une trompe qui se divise en deux à la fin avec des griffes au bout. Et, et du coup on dirait que ça peut pincer un peu que ça peut prendre là, là
1: t'es dans le détail de sa tête mais en fait globalement le truc ressemble un peu à une crevette sans pattes hein.
2: alors une crevette oui, euh... ouais, oui, oui le, le, le coup d'avoir ouais. des, des, des machins comme ça des alors des, comment appeler ça des, ouais, des écailles des écailles euh... qui font voilà. qui font toute la largeur du corps et qui un sont un coléoptère les unes, ça serait plutôt <rire> bah non pas coléoptère les, plutôt oh. les, les, bon. les imaginez de toute façon comme je voulais dévoiler toute la faune est aquatique oui bien sûr mais du coup comme je sais qu'a priori les genres de cloportes c'est pas alors peut terrestres des... oui mais c'est pas des crustacés c'est des crustacés ah parce qu'il y a ah. le truc en commun
0: ah. 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 Ah, putain. Ah, je dis
2: pas que des conneries donc euh, ça ça y fait penser le coup d'avoir les, les, les trucs arrondis comme ça tout le long du dos les segments les segments les... Oh, non pas les très segments très bien et donc tu ouais. vas lui donner un nom alors je c'est ses yeux qui font vraiment le de <rire> hein. je... c'est une
0: jolie et nageoire là, ce a à l'arrière c'est de
2: dire c'est qu'il y a des espèces de, 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 volet... de trucs sur le côté après les, les comment on appelait ça du coup les, les coques au dessus là les les schluck schluck comme sur les clopards. Ah, les schluck oui, bien sûr. Ou comme sur les clopards. D'ailleurs, le terme paléontologique. Des deux côtés, manifestement, il y a des trucs qui doivent lui permettre des de, ailerons. De, de nager un de peu. De nager. C'est pas mal. Mais ça, c'est une très bonne interprétation. Et il y a une queue au bout haut et à la fin, au bout de la queue, il y a un truc qui ressemble au perce, à ce qu'on a perce oreille au, au bout de sa queue aussi. Fantastique. Donc Avec un... cette magnifique description, <rire> un éléphanto. <rire> <rire> éléphanto <rire> Et, 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 et éléphanto ah, perso-oreille. Avec... Un vieux.
4: lamentin perse oreille
2: Et, <rire> Et donc, à, apparenté le plus avec quelle espèce Le tatou. <rire> on est raccord.
5: C'est vrai. Le tatou, mais non.
2: Le pangolin. <rire> c'est le, le côté artichaut.
5: Les couleurs, le choix des couleurs, c'est arbitraire ah bien sûr, c'est
2: arbitraire, on n'avait que des, des traces tu fossiles. Tu une influence là. Ah, c'est sûr. Toute réconstitution influence un peu l'aspect kawaii et pikachu, oui, oui. c'est notamment... Les crustacés. Les crustacés, ça me semble pas mal. Et donc, Elea va nous révéler le nom de cette espèce.
5: Et ben, cette espèce s'appelle opabinia. Et voilà. Et si vous essayez de chercher l'étymologie ou la signification de ce mot, eh ben vous ne la trouverez pas dans le latin ou le grec euh, comme d'habitude. Pourquoi euh, Parce que ces animaux ont été trouvés dans un lieu assez particulier, euh, c'est-à-dire le schiste de Burgess, euh, en Colombie-Britannique. Donc euh, c'est quelque part dans les Rocheuses canadiennes. Et euh, c'est un site qui a été trouvé euh, au début du XXe siècle par un paléontologue euh, qui s'appelle Walcott. Et du coup, pour nommer ces, ces organismes-là qui étaient très bizarres et qui étaient les premiers animaux à corps mou qu'on retrouvait fossilisés, euh, parce que d'habitude, il n'y a que les parties dures qui se conservent dans des fossiles, là, c'est des, des parties molles, Et bien, en fait, il a donné euh, des noms scientifiques à partir des pics et des lacs avoisinants, ce site. Et la plupart de ces noms euh, proviennent eux-mêmes de mots indiens qui font référence à la topographie ou au climat. Et donc, opabine, pour opabinia, en l'occurrence, ça veut dire rocheux. Ah bah ah oui, oui.
0: Donc, et là, rien ouais, à voir ouais. avec la tête de la <rire> et
6: alors ce schiste au passage si vous pouvez y aller c'est absolument magnifique euh, moi j'ai eu la chance d'y aller à l'occasion d'une conférence dévo dévot justement sur euh, euh, l'évolution des, des espèces euh, et vraiment on se promène là-bas c'est hallucinant on arrive à l'endroit du schiste et il y a des trilobites partout et euh, à d'autres endroits il y a aussi euh, d'autres espèces mais c'est vraiment, vraiment hallucinant quoi. pour ceux qui aiment les fossiles c'est vraiment un truc à voir
2: on n'en parle pas suffisamment, là, mais les trilobites, euh, c'est quand
3: même...
0: On ne parle pas trilobites,
2: non, non, c'est vrai. Bon, alors, tout à fait. pour <rire> dissiper tout malentendu, trilobites, c'est bien entendu lié aux trois lobes. Oui, bien sûr, <rire> bien sûr mais <rire> personne <rire> n'a jamais pensé à autre chose. Franchement, et euh, 25 000 espèces de trilobites ont été décrites, on parle d'espèces fossiles. À l'heure actuelle, les paléontologues les considèrent comme des cailloux. Ils s'en foutent. Vous ramenez un trilobite à un paléontologue, disent, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse J'en ai déjà 28 000. C'est bon, c'est fini. Donc, les trilobites, c'est la success story évolutive auquel on n'est pas suffisamment euh, de l'air primaire, donc qui n'est pas à l'heure actuelle euh, représentée. Les trilobites ont disparu de notre planète. Il n'y a plus de trilobites. Et pourtant, ce sont des proches parents des arthropodes. Euh, pour finir, au Babinia, eh c'est euh, un, une espèce qui est à rapprocher euh, de, euh, euh, de l'essentiel des groupes arthropodes que l'on connaît, c'est-à-dire euh, mille pattes, insectes, crustacés. Et, euh, non, non, vous avez été très bon ouais, là pour le coup. Bon, hein. Et euh, j'en oublie un. Et euh, Kellicéras, c'est-à-dire les araignées et les scorpions.
6: Et juste un truc sur les trilobites, quand même, parce que c'est vrai que maintenant les gens s'en foutent un peu, enfin les paléontologues s'en foutent un peu des trilobites, mais quand même c'était euh, aussi un groupe qui a une diversité énorme, même si on dit euh, trilobites. Il y en a certains qui ont des yeux en tube, il y en a certains qui ont des yeux plus plats. Enfin, il y a eu quand même des choses très importantes qui ont été trouvées sur les trilobites, et notamment euh, qui a montré que même si c'est des animaux qui existaient à l'ère primaire et au Cambrien et donc, qui étaient là très tôt, euh, on avait quand même déjà une grosse, grosse, grosse diversité. Donc euh, voilà, c'est quand même pas rien hein, du truc.
2: Mais ça, c'en est pas un, on est d'accord. Non, non, non ça c'en est pas un. c'est un cinq yeux. On va passer au dernier. Alors, que
0: vous pouvez vous dire Ananas. Un
2: ananas Un ananas C'est un, un animal, ça Oui, c'est un animal. Alors, on ne sait pas où est l'avant, où est l'arrière, déjà.
4: Il est où le cucune, où est la tête Pomme de pain, ananas
2: euh, C'est une pomme de pin avec des. En fait, on dirait du landart un petit peu. Hein. <rire> euh, on a pris des. Hein, Est-ce que tu pr... peux nous le décrire un tout Alors, petit on peu On a pris des feuilles d'artichaut et on a fait une un, un genre de, de, de crotte avec, puisque je suis à un peu clair, je m'adapte. Ouais, D'accord. Ok. Et et après... Forme parfaite. Hein, cela là ah, hein,
7: excuse-moi. Et après,
2: on a planté dedans des feuilles d'iris ou de. Ouais, hein, ouais. Voilà, des feuilles d'iris qui sont plantées dedans au-dessus. Oui. Parce que c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. Ouais, et on ne voit absolument rien d'autre, donc on ne sait pas s'il y, euh, y, y a... un, ouais,
5: un avant, avoir... un arrière, des côtés, on n'est pas sûr.
2: Oui, ça, ça, ça doit s'apérenter du coup... Ça au truc mange ce qui... truc-là voilà, Alors Oui, ça ne fait vraiment pas animal. Hein. Et le nom euh... que vous donneriez à alors, cette créature Éventuellement, ça, ça, ça pourrait... Euh, du coup, je me dis, ça doit, tout doit passer par en dessous, qu'on ne voit pas. Hein. Mmh. Et donc, il est... comme les animaux qui ont la bouche et l'anus au même endroit... Euh, donc, comme un je... oursin oui, voilà, c'est ça. Sauf qu'il y a combien 1, 2, 3, 4, 5. On ne sait pas combien s'il y en a des de, de, de feuilles d'iris, là, mais. Euh... Non, genre, comme... Alors, vraiment, c'est très, très surprenant. Comme donc, vous ne euh... le nommez pas. Il euh... est ah... tellement bizarre que vous ne le nommez bah, pas. Parce
5: qu'on ne le prendrait pas comme Pokémon dans notre équipe, quoi. Ah bah, enfin... euh... <rire> <rire> on ne
2: sait fait vraiment... pas quoi
5: en faire, quoi.
2: Il fait, il fait, il fait vraiment très peu animal, mais c'est vrai que l'oursin est un animal. Il faut être. Euh... Non, non, il faut, il faut accepter tout le monde dans la grande famille des animaux. C'est ça. Et donc. Euh
4: l'artiche la, la, Manifestement, Claire ne le prendrait pas en de compagnie. Non, non, non mais c'est un petit côté
5: <rire> gâteau aussi. Tu vois, j'imagine un maître chocolatier, tu vois, qui fait les petites rayures sur chaque feuille et tout. Il y a un truc très non, beau. C'est joli, c'est joli, c'est très beau. Bah, on
2: peut, on peut mettre une petite... C'est pas autre, pratique, euh... mais c'est très beau. On peut mettre une petite. Non, voilà. Euh... Et alors, si vous, visiblement, vous ne voulez pas le nommer, C'est si, pas si, grave. Si si, pomme, si, si, mais on sait qu'on va porc, avoir tort Pomme de porc épique, je ne sais pas.
5: Oui, pomme de
2: porc épique. Pomme de porc épique, très bien.
5: C'est poétique, c'est Et Quelle est
2: la branche d'animaux qu'elle pourrait être apparentée, cette pomme de porc épique alors, Cléora nous parle d'échinoderme donc. Voilà, il a pas dit équinoderme. Il a oursin. lui, il dit pas des gros mots. Lui reste, il reste décent. Si c'est oursin, c'est échinoïde. Ah, voilà. Sinon toujours le, toujours le pangolin avec son rapprochement et l'artich. Très bien. non
1: mais ça lui collait à un rocher, ça. C'est une. Ça fait quand
2: même deux fois que tu cites des mammifères. Je veux dire les tatous, les pangolins, c'est appartient au groupe des vertébrés et oui. comme je vous en ai fait la description, ils ressemblaient tous à des harengs sans ah mâchoire. Oui. Donc c'est vraiment pas, un an pas an, ça. Non mais c'est un coquillage, ça vit sur un rocher. Euh... Et alors
5: C'est un coquillage, oh putain, oh là là <rire>
2: Figure-toi que tu es très très proche de, de la vérité puisque oh, donc, déjà je vais révéler son nom, il s'appelle Wiwaxia.
5: Ah, bah on y était.
2: <rire> <rire> voilà, et euh, c'est probablement un mollusque, donc on n'est pas loin. En effet, si ce n'est que certains pensent que c'est une sorte de prototype entre les bivalves. Il n'a
6: pas été validé Non, dit. il n'a pas été
2: validé par l'évolution. On n'en retrouve plus, on est comme ça. C'est dommage parce que vraiment, c'est joli, j'insiste. Et euh, une sorte de groupe, de, 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 on va dire, de morphologie intermédiaire, ce qui a donné d'un côté les gastéropodes, c'est-à-dire les limaces, les. Euh, voilà, les escargots la, les escargots très bien en effet et de l'autre côté les bivalves et qui n'a absolument alors lui bah, les bivalves c'est un petit peu n'importe nawak les euh, moules oui exact
4: <rire> merci Joan, hein,
2: Donc visiblement Joanne a très faim
4: la raclette, pardon
2: <rire> et oui
0: d'ailleurs
5: euh, oui Waxia en mot indien veut dire venteux
4: ah! Euh... Parce qu'en plus, il pue!
5: Oui, 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 oui pour être pour être précis.
2: Bah, ça fait, fait assez plante du désert, hein, mais je pense que c'est juste lié au lieu où il a été trouvé, j'imagine.
5: Oui, c'est l'un des lacs ou pics euh, avoisinant euh, sa découverte.
2: Vous l'aurez compris, à travers ce petit jeu, l'évolution de la faune cambrienne était cocasse. <rire> la plupart des paléontologues s'arrachent les cheveux en essayant de trouver à quelle branche de l'arbre de parenté des animaux appartient tel ou tel fossile. Et pourtant, il semble évident. Que la très grande majorité des lignées que nous connaissons aujourd'hui étaient déjà représentées au Cambrien. Vertébrés, arthropodes, annélides, mollusques, chaque grande catégorie de morphologie animale semblait déjà avoir évolué durant le Cambrien. Pourtant, presque aucune de celles-ci n'apparaît à l'époque précédente, qu'on appelle les On dont nous parlait Alexa un tout petit peu plus tôt. C'est ainsi que le Cambrien est considéré par beaucoup comme une période d'intense diversification. On parle d'explosion cambrienne. d'explosion de la diversité animale, et même végétale. Quel phénomène se cache derrière l'explosion cambrienne Alexa va nous apporter quelques explications du côté de la géologie.
6: Alors oui, on va, on va donc revenir là où je vous avais laissé, à ces continents qui commençaient à se séparer. Et on peut se demander si finalement, est-ce qu'on ne peut pas relier euh, cette explosion cambrienne euh, dans euh, bah, la géologie euh, de l'époque Alors, on se trouvait avant l'explosion cambrienne avec ce super continent euh, Panossia, donc qui groupait euh, plus ou moins tous les continents euh, qu'on connaît actuellement. Et au début du Cambrien, à moins 541 millions d'années, bah, ce continent qui était au Pôle Sud va commencer à se séparer et former l'océan Iapetus qui va s'ouvrir. Certains continents vont commencer à se former, comme Laurentiade, qui est aujourd'hui le gros craton qui est l'Amérique du Nord, donc oh bon c'est quand même un gros continent et ensuite euh, plus tard le Gondwana dont vous a parlé euh, Topo euh, qui regroupe euh, le Congo, l'Amazonie l'Inde etc donc qui est la plus grosse masse terrestre de l'époque et euh, en fait cette ouverture euh, d'un nouvel océan et cette migration des continents vers le nord va s'accompagner d'énormément de, de changements climatiques. Alors déjà euh, si vous vous souvenez ce gros continent il était en Antarctique et il va remonter un peu vers le nord donc à des latitudes un peu plus proches des tropiques donc plus chaudes et donc plus propice à la diversification de la vie, on sait qu'en général quand il fait chaud mais pas trop chaud, ben c'est plutôt euh favorable à la vie, où on le voit d'ailleurs même aujourd'hui, on a une diversité exceptionnelle sous les tropiques par exemple. Ensuite, on a aussi une hausse importante du niveau de la mer qui est euh, concomitante à une érosion des chaînes de montagne très importante. Euh, vous le savez, euh, bah, comme je l'ai dit, les continents bougent, les chaînes de montagne se forment, elles s'érodent, et en fait, à cette époque, on pense qu'à un endroit, on avait une chaîne de montagne qui était à peu près de la taille de l'Himalaya. Et donc, ben, quand elle s'est érodée, on a relargué plein d'éléments dans la mer. Et là, on a un cocktail hyper intéressant pour la vie, parce qu'on a de l'érosion, on a des eaux un peu plus chaudes, on a du, relarga du relargage d'éléments. Et ça, c'est absolument euh, propice à l'apparition de la vie. On a une forte disponibilité d'éléments chimiques tels que l'oxygène. Bon, on sait que l'oxygène, c'est plutôt bien pour la vie. Hein. On a euh, surtout une vie euh, marine. On a du calcium. Euh, si vous vous souvenez de ce que Topo vient de dire un tout petit peu avant, on a l'apparition... Ben, des ancêtres des vertébrés, des ancêtres des arthropodes. Tous ces animaux, ils ont un squelette qui est externe ou interne. Donc avoir du calcium qui peut être utilisé ou de la silice qui peut être utilisée pour faire un squelette, eh ben, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. On a aussi du fer, du potassium, etc. Tout un tas d'éléments de, 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 qui peuvent être utilisés comme des cofacteurs pour des réactions chimiques nécessaires à la vie, comme des transporteurs d'oxygène, etc. Euh, vous savez que la chlorophylle a aussi des ions euh, qui sont très importants pour la photosynthèse. Donc, euh, la... Et finalement, retrouver tous ces éléments chimiques dans l'eau, ben, euh, dans une eau un peu plus chaude, ben, on va retrouver toutes les caractéristiques dont on a besoin pour catalyser ces euh, réactions chimiques. Alors, vous aurez remarqué que la chronique... enfin, la... le début de la chronique est celle-ci. Euh, je suis restée souvent en conditionnel, ben, parce que comme je l'ai dit au début, c'est très ancien, euh, donc on a des faisceaux de preuves. C'est des arguments qui sont quand même très intéressants, étant donné qu'on en a beaucoup. Ça nous permet d'avoir des hypothèses qui sont soutenues, mais qui peuvent encore changer, qui peuvent être raffinés au cours du temps. Donc bon, bah l'histoire s'écrit encore. Hein. Peut-être qu'avec des nouvelles techniques ou en trouvant des nouvelles roches, on va, on va trouver de nouveaux indices. Mais euh, c'est l'état actuel des connaissances euh, sur les indices qu'on a pour reconstituer euh, tout ceci. En tout cas, ce qu'on peut dire, et pour revenir à une question que Alan avait eu tout à l'heure, c'est que euh, en fait, des supercontinents, on n'a pas eu que la Pangée et Panossia, mais on en a eu plusieurs même encore avant et on en a eu encore après. Et en tout cas, on sait que les mouvements de ces continents, la formation de supercontinents qui, en général, s'accompagne au milieu des continents de conditions très arides, ça modifie profondément euh, le climat, ça modifie aussi l'apparition de la vie, ça modifie euh, tout simplement les espèces qui se trouvent sur Terre. Et donc, ce qu'on a l'air de voir quand même au cours des temps géologiques et pas seulement ici au Cambrien, c'est que... Euh, les mouvements des continents et la géologie ont joué un rôle majeur dans les radiations évolutives et l'évolution de la vie. Et je trouvais qu'à 500 millions d'années, avec l'explosion cambrienne, ben c'était un bel exemple euh, de tout ça. Alors que conclure là-dessus euh, Le Cambrien se termine, imaginez-vous, il y a 488 millions d'années, et comme Topo l'a dit, ben, à cette époque, on a déjà plusieurs ancêtres d'espèces qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont déjà présentes, les hexapodes, donc ils vont donner des insectes, les arachnides, les myriapodes, euh, et plein d'autres, commencent à s'adapter aux grands continents qui sont secs, mais qui vont devenir plus humides. Et qui vont ensuite coloniser. On a aussi des ancêtres des plantes terrestres, comme l'a dit Eléa, euh, à cette, cette période qui était différente. À l'époque, on n'avait pas de calotte polaire ou très peu, euh, et tous les continents vont aller se faire coloniser plus tard par les plantes et les animaux, avant de se réunir à nouveau tous ensemble lors de la Pangée, dont on a parlé, euh, qui euh, bah, va se reformer et ensuite se euh, réouvrir encore beaucoup plus tard, au niveau euh, du secondaire, euh, qui a été le dernier en fait, supercontinent euh, connu. En tout cas, euh, retenez, s'il si, euh, fallait retenir quelque chose de toute cette chronique, c'est que euh, bah, le lien entre géologie et biologie est beaucoup plus fort qu'on peut euh, l'imaginer euh, au premier regard et qu'une euh, bah, bonne partie de l'histoire euh, de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui est écrite au Cambrien.
2: Il avait quelque chose à nous révéler sur les sites de fossiles qu'on connaît euh, et notamment ces fameux euh, schistes du Burgess. Est-ce que tu euh, avais préparé une, justement une citation à ce propos ouais
5: euh, Oui, une citation, mais juste pour remettre dans le contexte, en fait, le cambrien euh, c'est le sujet du premier vrai livre de biologie, de vulgarisation que j'ai lu c'était un livre de Stephen Jay Gould, qui est un paléontologue américain euh, né en 1941 et mort en 2002 et qui était un très bon vulgarisateur. Et euh, il parlait justement de cette découverte du schiste de Burgess et de ce que ça impliquait de trouver tous ces animaux euh, fossiles. Et, et donc, euh, à, à l'époque de la découverte de ce site, euh, on pensait que tout ce qu'il y avait dans le schiste de Burgess, c'était des ancêtres de tous les animaux existants. Et on a toujours vu l'évolution comme une espèce de d'entonnoirs constants noir constant qui s'ouvre comme ça et qui se diversifiait constamment, sauf que en réinterprétant 50 ans plus tard euh, les, les fossiles existants, ils se sont rendus compte qu'il y avait des, des organismes qui avaient disparu entre temps. Plus de trilobites. Bah, plus plus de trilobites. trilobites. Voilà. Ah ouais. Donc il y a des trucs qui apparaissent et qui se diversifient, mais il y a aussi des trucs qui disparaissent au cours de l'évolution. Et Stephen Jay Gould est connu notamment pour une théorie de l'évolution qui est la théorie des équilibres ponctués, c'est-à-dire que l'arbre de la vie c'est pas euh, un buisson qui s'étend constamment, mais c'est aussi un buisson dont certaines branches se coupent et n'existent plus après et euh, donc euh, ça je, je trouvais ça intéressant et c'est à cause de ce livre que j'ai fait de la biologie euh, Grâce à grâce à. Voilà, <rire> grâce à ce livre <rire> et c'est un livre que j'ai reçu de la part de ma prof de SVT euh, du lycée euh, Delphine Guibet si elle nous écoute, merci oh, Delphine Voilà Stéphane Jégoul a une citation euh, dans, dans le livre que je voulais vous partager, il dit euh, sans la moindre hésitation ou équivoque et pleinement conscient des merveilles paléontologiques que sont les dinosaures ou les australopithèques africains « Je déclare que les invertébrés du schiste de Burgess, découverts dans les hauteurs des montagnes rocheuses canadiennes, dans le Yoho National Park, à la frontière orientale de la Colombie-Britannique, sont les animaux fossiles les plus importants du monde.
2: » Toi, ça t'avait évoqué une autre référence euh, bibliographique, euh, Alexa
5: Oui, tout à fait. Alors, juste
6: avant de, de, de l'évoquer, euh, je dis juste que Stephen G. Gould aussi, euh, je pense, pour Topo et moi, c'est quelqu'un de très important, parce que on considère que c'est un peu le... le... Le début de l'évo-dévo moderne, en fait. Ouais, donc c'est vraiment un livre fondateur de euh, ben l'évo-dévo, voilà, de, de, de tel qu'on la connaît actuellement, et de ce, ce renouveau, finalement, de le, le, la biologie évolutive, et de ce que cette discipline a apporté euh, dans les années 80. Je me
2: permettre juste un petit euh, détail. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Stephen Jay Gould. La plupart sont euh, pollués, hein, on, on peut le dire, par des références au baseball c'est ses, <rire> ses meilleurs exemples donc il fait à chaque fois des comparaisons avec le baseball et donc quand tu es français tu comprends pas trop et donc il faut que tu à la fois te renseignes sur le baseball et sur la biologie pour pouvoir comprendre ce qu'il voulait dire à la fin ça c'était un petit, petit peu pénible et notamment euh, moi euh, pour euh, finir la rédaction de ma thèse je m'étais acheté euh, son livre phare qui s'appelle la structure de la théorie de l'évolution qui est un petit pavé de 1,5 kg et euh, et c'est rempli de références au baseball. Et donc, euh, je pense qu'il faudrait trouver un éditeur qui arrive à la purger ça, et donc faire un, 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 un livre digeste. Et là, euh, Stéphane Gould Avec des, des références au fromage, tu pourrais peut-être en par charger. Exemple, par exemple, oh, au ça. Foot,
4: au foot, hein. <rire> voilà. Ah. Bah, ça non. peut être un
2: projet, Pierre, une, une
5: réécriture de la structure de la théorie de l'évolution, euh, avec du fromage.
2: Ah, pourquoi, pas. Moi, je... pourquoi pas.
5: La version
6: française.
2: Ou écrite sur du fromage. <rire>
6: Et le livre, du coup, moi dont je voulais vous parler, c'est un bouquin de, de science-fiction de Robert Silverberg, euh, qui s'appelle Les Déportés du Cambrien, euh, et qui est un bouquin de science-fiction très politique, en fait, mais où euh, des, finalement des, euh, des prisonniers politiques sont déportés au Cambrien. Et d'ailleurs, il pêche et mange des trilobites. Euh, <rire> ce que j'avais trouvé à l'époque assez, euh, assez rigolo. Et euh, voilà, bah, c'est un bon livre de science-fiction. Bon, un peu daté, c'est de la science-fiction des années 50-60. Donc euh, voilà, c'est un peu marqué par cette époque. Mais, euh, mais voilà, toujours, euh, toujours rigolo à lire. Ils auraient pu
1: respirer au Cranbréen
6: euh, Bah non, en théorie, ah. euh, l'atmosphère <rire> était quand même différente. Euh, voilà, après, ça reste quand même... Euh, c'est une bonne
2: question, mais il y avait quand même de l'oxygène déjà. Il y voilà, avait de
6: l'oxygène, mais sans doute pas... Euh, sans doute, euh, il y avait beaucoup de plus de CO2, il me semble. Moins qu'au Jurassique, mais. Enfin, c'était sans doute pas génial pour nous. Mais il faudrait revérifier exactement. En tout cas, pour les trilobites, ça marche. <rire> voilà.
2: En conclusion, vous aurez pu noter un certain enthousiasme de la part de trois biologistes de cette chronique. Pas du tout. C'est que le sujet de l'explosion cambrienne, pour la plupart des biologistes intéressés par l'évolution, c'est un peu le Graal. C'est un moment de l'histoire de la vie où l'évolution semblait générer des formes organiques similaires aux productions d'une app de génération d'images de première génération, des hallucinations animales et végétales pour lesquelles il reste encore tant de choses à découvrir. Et cette explosion de créativité évolutive, ce bouleversement phénoménal qui rend partie de tout ce qu'il y a de merveilleux dans la diversité, eh bien, ça nous semblait à tous les trois un super, un super sujet hommage de circonstance pour la 500e émission du podcast scientifique le plus créatif, <rire> le plus divers et au non. final le plus merveilleux qui existe. <rire> oh.
1: Oh. 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 Euh, par contre, j'ai une, une récrimination. Il faut penser au MC. Là. Comment est-ce qu'on est censé enchaîner après une conclusion pareille. Il démouille mon grand. Ok, ah, de... okay je vais botter en touche. Du coup, on a fini. Donc, c'est l'heure de la quote. Est-ce que quelqu'un a amené une quote non. non. Je vous écoute. <rire> Incroyable, 500 émissions et personne n'a fait ses devoirs. <rire>
2: bah, Joanne en a appris une, mais visiblement, on n'a pas le droit de la mettre en, en public. <rire>
4: non, non, mais c'est toujours le travail du MC d'amener une quote. Oui, oui ça, ça ouais, c'est en fait, ouais. ah, pas... non, non, ah. non, le travail de la personne qui
2: fait le dossier.
1: Ouais, ah. C'est vrai, donc c'était votre travail à tous. Bon, c'est pas grave, le, le, le MC a quand même fait son boulot. Euh, en fait, j'ai triché, je suis allé voir euh, sur Goodreads euh, il y a environ 500 secondes. J'ai trouvé une citation d'un auteur turc dont j'avais jamais entendu parler. Je, je suis vite allé checker sur Wikipédia si ce n'était pas un cri aussi. Ça n'a pas l'air d'être le calme. J'aime bien sa quote qui est en anglais pour le coup, donc je vais avoir besoin d'une un, traductrice ou d'un traducteur. « In life », The passage from one second to another is always critical because every second contains infinite possibilities that can change or end your life in every way possible. Pas moi qui le fait.
6: <rire> enfin, je peux le faire. Enfin, hein, euh, euh, dans la vie, le passage d'une seconde à une autre est toujours critique parce que chaque seconde contient euh, une infinité de possibilités qui peuvent changer ou terminer votre vie dans toutes les possibilités imaginables.
1: Ouais, C'est de Mehmet Murat Ildan. C'était probablement écrit en turc à l'origine. Mais, mais j'adore. En fait, ça, ça me fait penser à un lien avec le tout début, le tout début de l'émission où chacune, chacun s'est présenté et indiqué comment il ou elle est arrivé dans, dans ce podcast. En fait, tout s'est joué à, à tellement rien. Ouais. Peut-être que, je ne sais pas, une seconde avant d'envoyer une, une plainte au podcast. Parce qu'il y avait un bug. <rire> <rire> ou... Ouais. D'envoyer de, un mail, enfin fait, de se connecter euh, à, à, au, au live à un moment ou à un autre, bah, à changer nos vies à tous. J'adore. Moi, ça, ça, ça m'inspire. Je suis bon pour, pour 500 émissions avec cette, euh, cette photo. Et pour conclure, vraiment, j'ai envie de dire quelle équipe. Quoi. Quelle équipe. Hein on, on a appris avec Robin que le monde est compliqué avec Johan que les pulsars sont les horloges de l'univers et qu'ils ont une tronche de phare breton et font parfois du parasitisme. On a aussi appris le lien entre le cosmos et le patinage artistique. Merci, merci Joël, je ne m'attendais pas à ça. Topo nous a aidé avec la prononciation d'un nom polonais. Cléora nous a expliqué ce qui se passe après un stimulus dans cet extraordinaire organe entre nos deux oreilles. Mon takeaway, c'est que c'est le bordel. Topo a parlé de lui, de Milou, l'auditrice, pas l'autre, et la grande réponse au TFI, l'univers et tout le reste, soit 79,365, qui nous indique que la lignée des Windsor est somme toute assez éloignée de celle des Lamprois. <coughs> avant de nous montrer de très radiophoniques Pokémon du Cambrien, Alexa nous a appris que le Cambrien, c'est la merde, <coughs> qui a probablement eu d'autres supercontinents avant la pongée, que la fin de la Terre boule de neige a permis l'émergence de la faune édiacarienne qui, à son tour, nous a permis de mieux comprendre la géologie précambrienne, truc de dingue, ainsi que les conditions propices à l'explosion du, du, du cambrien. Eléa nous a rappelé que les plantes étaient déjà partout au cambrien et que la photosynthèse date même de plusieurs milliards d'années, que les plantes primitives n'avaient pas vraiment de feuilles et que l'explosion du cambrien peut en quelque sorte être assimilée à une énorme opération spontanée de copier-coller géné génétique. « Mind » Blown. Et euh, les trois, bon, vous, vous m'avez sacrément donné envie de, de visiter euh, les schistes de Burgess. Merci beaucoup. Non, franchement, les amis, quelle diversité, quelle communauté géniale que ce podcast Science. Non seulement l'équipe présente, passé, future, mais aussi les auditrices et auditeurs du monde entier qu'ils brassent ou non de la bière. C'est une préférence quand même pour ceux qui brassent. <rire>
0: <rire> non, vraiment,
1: vous êtes formidables, les amis. Continuez comme ça. Encore une petite pensée pour notre ami Nico Tup, euh, qui ne pouvait pas être là ce soir et qui ont le rappelle, à recruter directement ou indirectement près de la moitié des membres du podcast autour de <rire> cette table. Petite pensée pour Delphine aussi, la prof de SVT Deléa, qui lui a donné très envie de faire de la science et de la partager. Euh, et avant de nous quitter, un dernier petit plug pour la chalençoise. Merci encore, Daniel. Euh, la chalençoise, vous pouvez retrouver euh, -toute la, 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 euh, tout le catalogue sur euh, lachalençoise.ch. Vous, vous avez bu quoi, les gens Moi, c'était une, une vigousse, hein, une pale ale. Pareil pour moi.
6: American wheat blanche une
0: chaff oh, mm -hmm. une, petite...
6: ouais.
4: une murgée une Indian pale ale <rire> trop bien j'adore les noms en plus et un ouais. grand
7: merci aussi à toi Alan. bah oui. Ah, oui merci oui. Alan. sans toi il n'y aurait pas de podcast
6: bah c'est
2: ça
7: c'est
1: vrai j'ai encore du mal à y parler c'est vraiment tellement un truc de ouf quoi. ça a tenu à envoyer ou pas un mail à un moment donné une seconde eh, c'est ça une seconde une seconde bref pour nous c'est l'heure de la raclette et du crément d'alsace mmh. on vous souhaite une année 2024 extraordinaire euh, pour ma part je m'engage à revenir tous les 100 épisodes <rire> donc, à donc quelques temps pour la 60e et en attendant
0: que ça